0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. E e Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar ao vivo, com todas as informações importantes para você começar esse novo dia. Para a gente ir direto ao assunto, vamos falar de economia no cenário nacional macro e também aqui no micro. Vamos falar no cenário internacional. Convidamos três é, especialistas aqui. O Antônio é, Carlos Chebab Neto. Rapaz, essa figura é filho de Dijani Azevedo. Chama ele Dijani, ele é Dijani Azevedo. Você é vascaindo também? O oh, oh, tristeza mas tá bom é, do, do seu pai né fica aqui o meu carinho e gratidão sempre uma amizade muito saudável Antônio chamar Bom dia seja bem-vindo a este programa e a gente espera poder aqui nessa oportunidade clarear um pouco aí a mente trazendo essas informações técnicas dentro daquele é, linguajar mais popular talvez né para poder a gente entender como é que anda esse mercado e para onde vai esse mercado, vamos falar também dessa crise da, das lojas americanas, enfim, com tudo isso bom dia, seja bem-vindo
1: Bom
2: dia Nogueira, obrigado pela, pelo convite Cristiano também que nos convidou para estar aqui é um prazer a pra gente falar um pouquinho aqui de forma clara popular e objetiva como que a gente pode sofrer com essas mudanças todas, políticas e econômicas a nível mundo que recaem sobre todos nós aqui
0: perfeito, pela ordem alfabética deixa eu trazer o bom dia do Cristiano Abreu Barbosa, que é diretor financeiro do grupo Folha da Manhã e tricolou também é, até falei ontem aqui que eu estava rindo, mas aí quando eu fico nervoso eu começo a rir que o oh, desclassificou o Flamengo do Igor, o Igor está com um braço fortão aí, então <risos> você me segura aí, você me garante aí, aí eu fui falar, falaram assim é, Nogueira, abre o olho que a Luísa está voltando. hein? Aí, o, aí outra pessoa lembrou. Não, Nogueira, mas tem Cristiano para te defender. Você segura a barra aí, Cristiano. Bom dia, seja bem-vindo. Como eu disse para o Antônio Carlos Chabab Neto, para a gente falar um pouco sobre economia, é importante que você esteja aqui, porque você está é, é, muito antenado nessa economia nacional e internacional e no que diz respeito a investimento, que é o que a gente tanto busca aqui para para campos, para qualquer cidade, para todo o país, o que, que é necessário para desenvolver, para gerar emprego, melhorar a renda, consequentemente, né, melhorar a qualidade de vida da, da população. Cristiano, bom dia.
1: Bom dia, Nogueira, bom dia aos ouvintes da Folha FM. É, primeiro, é, Antônio Carlos da Avascaiano tem que te lembrar, a gente como tricolor, que a gente sofre com eles, nós somos freguês do Vasco. Embora o Flamengo, a gente não tenha muita sorte, não. Né? A gente ajuda um pouco a gente também, É normal né? ganhar deles, me perdoe, Igor. É, então, a ideia é trazer, eu, longe de ser especialista, né, sou administrador de empresas, tenho preocupações é, é, com o futuro da economia do país, da região, da, do estado, da cidade, porque isso impacta diretamente as nossas empresas. E o objetivo é entender melhor né, qual a leitura que, que Igor e, e Antônio estão tendo, Dessa, dessa mudança aí na política nacional consequentemente na economia nacional é, e como isso vai impactar a todos aqui em campos, porque não adianta a gente tentar achar que a gente vive numa ilha né? as mudanças da economia nacional impactam diretamente no bolso de todo mundo, o que, que a gente pode comprar, o que, que a gente pode investir então é procurar entender deles é, que cenário está se traçando, quais são as expectativas que estão sendo criadas é, e também falar sobre algumas coisas que estão acontecendo, como o caso da loja americana, até o Antônio lembrou aqui mais cedo, antes, de um caso novo da Light, que eu estou até curioso para saber qual é, mas aí no decorrer do programa a gente vai debater todas essas questões.
0: Eu, eu falo da sua presença como especialista, talvez não do mercado financeiro, que isso aí é muito mais técnico, mas representando aqui a classe empresarial, que é justamente o que você falou, para tentar entender e, e para você direcionar, que norte você vai né? que rum você vai tomar no... que, o, o, o Cristiano, é muito complicado essa coisa de política social, política fiscal e política econômica conciliar esses três aí eu, eu vejo o Lula tentando fazer a política social dele é, e aí entra em com, confronto com a política financeira, econômica
1: não, sim, mas é, essa que é a grande questão, é, é, não há um entendimento por causa da questão da, da, das ideologias, supostas ideologias que eu questiono muito, é, que a política é, é, fiscal e a social são diretamente ligadas, não tem social sem fiscal, então há um entendimento incorreto dessa questão, mas nós vamos debater ao longo do programa hein?
0: Vamos lá. Deixa eu trazer o bom dia do Igor Franco, professor e assessor de investimentos, professor da Uniflu de Economia, e fala em economia, quem está economizando muito é o Flamengo, economizando em gol, né? Gabigol, por exemplo, não, não gastou nenhum um centavo de gol nesse. Rapaz, é aquela história. É, o Ilau que venceu o Flamengo esse ano de 3 a 2, foi o que. Perdeu de 3 a 1 em 2020, não foi? 2019. 2019. E aí eu te pergunto, rapaz, o que, que mudou nos times de lá né, que a gente não conseguiu manter o Flamengo no, no equilíbrio aqui para vencer de novo o ao e lá, né eu, Será que foi o técnico? Bem que o, 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 o VP me tirou dois criadores do time e botou... Dois volantes para atuarem ali, bem que parecido com a seleção brasileira, não tinha criador, só só volante, quando mal, é, no máximo. Bom dia, Igor Franco, seja bem-vindo aí.
3: Bom dia, Cláudio, bom dia, Cristiano, bom dia, Rodrigo, Antônio. Obrigado novamente aí pela oportunidade de estar aqui falando. Um tema árido, mas que é essencial na vida de todo mundo. Você estava falando do Flamengo, né? Bom, o futebol para o Flamengo desse ano não está muito gostoso até agora não, mas vai ficar mas fazendo uma analogia, eu estava pensando aqui quando você estava falando é... Vitor Pereira começou batendo cabeça, o governo Lula começou batendo cabeça, né? lógico que a diretoria trocou o Dorival no apagar das luzes, Lula foi eleito no processo democrático, tem que fazer essa ponderação é, mas até agora as duas coisas não estão ajustadas. A economia não está ajustada no governo, né? É, como eu falei, muita bateção de cabeça, pouca coordenação entre os membros da área econômica. Lula fala uma coisa, tem que outro ministro vir apagar o um incêndio, dizer que não é bem assim. A presidente do PT, que até agora não entendi qual é a participação dela no governo, acha que deve palpitar erradamente sobre todos os assuntos econômicos. É, e aí vamos continuar a analogia: Vitor Pereira tirando a Rascaeta e tirando o Everton Ribeiro, uhum. discordas as alterações, mas não sou especialista em futebol. Mas seria equivalente a Lula. É, tentar forçar uma troca no presidente do Banco Central nessa altura do campeonato. Seria desastroso. Foi desastroso para o Flamengo, seria desastroso para o Brasil. Então, tentando fazer esse paralelo, aí, essa analogia entre o futebol e a economia, para a gente é, tentar é, tornar a informação mais clara e objetiva para quem não é da área. É, vamos observar né, qual vai ser o desenrolar da, do governo, vamos observar o desenrolar do Flamengo. Espero que dá, tanto no Flamengo quanto no governo haja uma coordenação melhor entre as peças. Porque, enquanto brasileiro, enquanto flamenguista, nós dependemos né, do sucesso desses treinadores, entre aspas. Mas a gente vai explorando
0: isso ao longo do, tempo, ao longo do programa. Tá mais fácil para o Flamengo ser campeão esse ano de algum título? Ou o governo conseguir controlar essa crise aí momentânea de, 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 de falas desastrosas, pelo menos na visão do mercado? Olhando para o elenco, tá
3: muito mais fácil para o Flamengo. O elenco do <risos> governo atual tem... Tem muita, muita interrogação. É. Agora, a nova expressão no, do, do futebol é bagre, né? Uhum. Então, o governo atual tem, uma, tem um elenco aí preocupante, pelo menos na área econômica, é bastante preocupante.
0: A gente começa por essa ordem alfabética também. Eu faço a pergunta ao, ao Antônio Xababe. É, esse cenário econômico brasileiro e interna, internacional, é, a questão do, do, do novo governo ter assumido já furando o teto e do governo passado ter feito do teto de gastos uma peneira. Ele furou várias vezes né, para poder conseguir cumprir as suas metas é, sociais também. Furou em plena... A, a, teve aquele... A, a PEC do Precatório, do, né? PEC do Precatório foi 2021. 2021. E teve, por último, aí no meio da eleição, aquela despesa violenta com o chamado é, ao invés de Bolsa Família, ele trocou pro Auxílio Brasil, Auxílio Brasil que passou de 40 bilhões de, de, de reais, alguma coisa assim ô, 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 Antônio, como é que é possível enxergar um, uma economia é, mais estável em um prazo curto, que é o que a gente busca, pelo menos no cenário nacional a grande dificuldade, do como o mercado
2: enxerga pelo menos, né? a conta é simples, né? o fiscal tem que ter um equilíbrio de gastos e, e, e receita, mas obviamente tem que casar isso também com a política social, como a gente comentou um pouco mais cedo aqui. É, enquanto a gente não tiver uma previsibilidade clara sobre isso, que, na verdade é difícil a gente sempre ter uma, 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 uma ideia de como vai ser isso exatamente, o mercado fica nervoso, é, é não sabe como exatamente vai fazer as alocações, se vai ter fluxo internacional vindo para o Brasil para investimentos, se vai para outro emergente. Então, é, realmente é uma dúvida. Então, a gente tem que acompanhar o, os próximos passos e como o governo vai se, se posicionar em relação a isso. O mundo também, né? O mundo vem passando por uma pressão inflacionária muito grande, é, desde a Covid, depois da guerra na Ucrânia. É, por enquanto que pareça, o Brasil é, pode se beneficiar com isso. Porque dentro dos emergentes é, é, o, é o que tem mais é o mais exportador. Então isso pode ser bom para a gente, mas também tem uma pressão inflacionária. então É, é um xadrez realmente e, e é muito dinâmico. então A gente tem que estar próximo dos acontecimentos para a gente saber como, como se situar em termos até de alocação de investimentos, até como a gente investir no nosso negócio próprio é, e como a gente gasta também. Né? Se a gente tem uma dificuldade de saber o futuro, a gente talvez tem que pensar em economizar um pouco mais e ter um pouco mais de cautela, assim como o governo também ter, deveria ter uma, uma, uma pelo menos um planejamento mais mais
3: claro em relação a isso. Igor? Eu acho que eu, pegando o gancho que o Antônio falou, a grande o grande x da questão para o mercado, para os agentes financeiros, a gente fala só assim, ah, mercado, o mercado são todos agentes econômicos, tá? Os agentes principalmente tomam decisões de investimento, né? Que poupam o seu dinheiro e vão aplicar o seu dinheiro mas também as pessoas que tomam decisão de gastar. Então, quando a gente fala mercado, o mercado é o apanhado das milhões de pessoas que compõem a economia. Quando a gente fala ah, o mercado foi para um lado foi para o outro, é justamente assim, a média desse movimento. Tá? E o mercado, a tomada de decisão econômica, ela é sempre uma tomada de decisão probabilística, na incerteza. Então, assim, você nunca sabe exatamente qual vai ser o preço da, da comida no supermercado daqui a dois, três meses. Você não sabe exatamente qual vai ser o comportamento da economia daqui a X períodos de tempos. E essa quantificação da incerteza é que é a, a, o que move né, a tomada de decisão do, do agente econômico. Quando o, um cenário internacional mais turbulento, um cenário local mais turbulento, é, ele dificulta esse processo de tomada de decisão, a gente vê esses comportamentos mais abruptos. Ah, o mercado reagiu mal, o mercado reagiu bem nada mais é do que a tentativa de fazer a leitura desses movimentos. Então, quando o governo fala que talvez não tenha independência do Banco Central, quando o governo fala que ele vai gastar mais X% de PIB na economia, bom, os agentes econômicos, eles vão tentar antecipar esse movimento. Né? Então, por exemplo, um empresário que ele está vendo que os preços estão subindo, estão subindo, ele não vai esperar o mês seguinte para remarcar preço, ele vai remarcar preço agora. Por outro lado, se ele vê que a economia está crescendo, ele não vai esperar chegar ao final do ano para ver lá ah, subir o PIB 3%, agora eu contrato o funcionário. Ele percebendo isso, ele aumenta a, a contratação e assim a dinâmica da economia. Então é basicamente a gente tentar quantificar essa incerteza. Né? Então quando a incerteza ela é mais elevada, o mercado ele tende a ter reações mais abruptas. As pessoas tendem a ter uma reação mais exacerbada na incerteza. A grande, a, assim, o grande papel do governo é tentar reduzir a incerteza econômica dentro de um país. E aí vem essa questão de, tentar, de compatibilizar né, o gasto social, a política fiscal, a política monetária
0: eu estava pesquisando aqui Cristiano sobre essa questão da, da, da taxa de, de, de inflação e eu acho que aí você pode comentar e até rolar uma, uma pergunta para os dois também enfim, a gente está aqui para interagir, para trocar ideia para tentar entender que rumo a gente vai tomar, o, o... O Brasil hoje gira em torno de 5, 5,5% a, a inflação, né? Pelo menos você o. 5,9%.
1: Você né? é, quase 5,9% em
0: 2022 12, é, Arredondando
1: para. 5,8, algo do 5,8%, é, alguma
0: coisa. Se for assim, no, no popular podemos chegar a seis. Arredondar para seis para a gente ter uma, uma, uma facilidade maior. Enquanto que na Europa, por exemplo, você tem que destacar para a França, que está tendo uma reação melhor. A Alemanha também está tendo uma reação muito boa, vamos dizer, no pós-pandemia, não, porque a gente está ainda na pandemia, ainda tem muitos casos de Covid e, graças à vacina e, e a Deus, né, a coisa conseguiu ser controlada. Mas é, a pergunta que eu posso fazer para você, Cristiano, é, é como é que, que você consegue é, entender esse mercado e antever as ações que podem ser feitas para 2023? no que diz respeito a investimentos nas empresas, nas suas empresas, no, no empresariado de uma forma em geral, com essa economia ainda duvidosa ainda, como os especialistas falaram aqui, na expectativa de uma clareza maior do novo governo ou, é, ou não é possível fazer nada e aí vem essa retração
1: o que eu vejo no, no empresariado em geral estive é, até no Paraná recentemente e converso sempre com, com os empresários seja locais, seja de fora é, é, é uma incerteza muito grande de que rumo o governo Lula vai tomar, o governo Lula vai ser um governo Lula 3 ou vai ser um governo Dilma 3 né? se fosse um governo Lula 3 eu acho que seria de, de maior agrado para o empresariado se for um governo Dilma 3 o um governo Dilma 2 né? o Dilma 1, o Dilma 2 a gente já sabe o que que deu e, e deu muito errado né? o Brasil foi jogado na maior recessão da sua história né? e muitos empresários quebraram os que tinham reservas sobreviveram, mais a duras penas é, isso, isso custou muito do, das reservas dos empresários, vários, vários empregos foram perdidos então assim há um, há um trauma muito grande com relação ao governo Dilma de quem, de quem foi empresário aquela época Que era empresário aquela época Então assim O momento é de muita cautela O empresariado em geral Ele era mais ligado Era mais ligado à direita Era mais Conectado ao governo Bolsonaro né? Torceu pelo governo Bolsonaro Falando claramente Não que eu tenha torcido Pela reeleição do Bolsonaro né, mais, era mais ligado ao Bolsonaro então de, desde que houve a, a vitória do Lula que era, era bem imprevisível era bem, bem aquela vitória do Lula aí, pela dada a rejeição do Bolsonaro o empresariado, o empresariado por si só ele já ficou com a expectativa menor porque criou aquela a esquerda vai ganhar e aí o país vai acabar vai voltar ao cominho aquelas teorias né, é, conspiratórias bizarras mas é, é, dado que o Lula ganhou a expectativa é como vai ser esse governo e Lula ganhou a eleição a bem na verdade com um cheque em branco na economia em momento nenhum da campanha ele disse claramente o que, que ele ia fazer na economia né? ele se colou ali na, no passado dele do governo bem sucedido Lula 1 Lula 2 né? da rejeição do Bolsonaro usou isso para se eleger mas a economia era um grande mistério né? foi dado pelos eleitores, de forma democrática, um cheque em branco a Lula para ver o que, que ele ia fazer na economia. E, preocupantemente, no meu ponto de vista, é, todos os movimentos de Lula, desde a da, da transição até agora, ele de fato governando, são em direção a uma política é, fiscal, monetária, econômica, ligadas... É, 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 ao governo Dilma. Então, vários nomes, vários nomes que foram proeminentes naquele desastro do governo Dilma estão hoje, está o mercadante no, no comando do BNDES, que foi um dos principais ativos do governo Dilma na questão econômica. Então, assim, não se sabe o que, é que ele vai fazer. Então, o que eu sinto empresariado é um momento de muita cautela. É não nesse momento, não fazer grandes investimentos, esperando o que, que vai acontecer, para onde que de fato... Vai o governo Lula. Se é o que ele fala vai acontecer, ou ele está fazendo igual ao Bolsonaro, jogando ideologicamente para o eleitorado mais cativo dele? Será que ele vai e fala, aí vem alguém a apaga Igual a Bolsonaro, aconteceu com o Bolsonaro, né? Sim. sim o Bolsonaro sim, já sim, falava sim. Uma batatada, sim. vinha um ministro e corrigia. É o que tem acontecido com o Lula. O Lula vai lá e fala alguma coisa na área econômica. O Haddad fez alguém, ontem isso. Vem alguém e corrige. Né? O. o o Haddad, que era um nome que não era o mais desejado como ministro da Fazenda, tem sido até a pessoa que está mais se criando esperança, que, que o mercado quer dizer, aí Igor e o Antônio podem dizer melhor, mas o que eu vejo é que, pô, agora vamos, vamos ver o que o Haddad vai falar, o Haddad virou a esperança de uma política econômica mais mais
0: clara, assim Ei, pegando justamente a sua fala, aí eu, eu vou até te pedir é, é, rapidamente para avaliar também, já que você falou sobre o governo Lula 1, 2, 3 pode ser agora a Dilma também como é que você avalia economicamente e isso falando de mercado financeiro, falando de investimento o governo Bolsonaro com o Paulo Guedes
1: a verdade é que o Paulo, o Paulo Guedes falava demais, né eu, eu, de novo não sou especialista né? é. o Paulo Guedes falava demais, entregava tudo que ele falava, ele não fala astrão mas a bem da verdade, economicamente, o governo bolsonaro você não teve nenhuma, ele enfrentou uma pandemia, logo depois enfrentou a guerra da Ucrânia e ele fez dever de casa, né, na parte econômica fez dever de casa. O grande problema do, do, do bolsonaro não era na parte econômica, era em, era em outros aspectos, né, inclusive na área de saúde, área, área ambiental, né é esse ódio todo né? enfim, ele, ele, tinha, ele tinha vários outros problemas mas a parte econômica não foi um problema do governo Bolsonaro, enfrentou a pandemia, Paulo Guedes fez o dever de casa estamos com a inflação agora controlada e Igor e Antônio podem falar melhor na verdade teve a questão dos combustíveis que está, no meu ver maquiando um pouco essa inflação vai vir uma bomba aí, porque Isso. nós estamos com combustível artificialmente barato né? com isenções de impostos e tal então o governo Bolsonaro, economicamente eu não vejo do que me queixar, entendeu? É, na parte econômica não
0: por isso o, o, o que você falou, o, o apoio automático dos empresários né? como é, você tá citou bem. aí é, é, porque
1: sempre normalmente um governo mais de esquerda olha mais o social tem essa questão de ficar dividindo o país a ah, rio que pobre, rio que pobre o, o governo Bolsonaro acabou olhando mais inicialmente para o empresariado depois pensando somente na reeleição ele que não tinha nenhuma questão focada na questão social né? ele não, nunca teve muito isso como objetivo ele no ano passado criou o Auxílio Brasil lá de 600 reais mas aí foi nitidamente eleitoreiro ele não tinha isso como preocupação
0: tanto que terminava em dezembro exatamente e que teve que fazer o, a PEC da transição que eu acho que passou de 200 bilhões de reais para poder sustentar esse ano esse ano o, 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 o Bolsa Mateus Família. Os 600 reais. Os 600 reais. Senão ia voltar para 200. É,
3: a pega da transição, 80 bi garantia, né? O restante foi Jabuti. Foi Jabuti. Foi
0: Jabuti. Que aí vai para outros. Aí vai dinheiro para um monte de é. outras
3: coisas. Né?
0: Deixa eu começar por você então agora, Igor. Duas deixas que o Cristiano, depois o, 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 o Antônio Shebab fala. O Cristiano primeiro fala sobre a questão do, do, do Haddad o nome Haddad surpreendeu é, no início muito negativamente porque eu estive com Haddad uma vez em, no Rio é, foi até um pela Continental, fiz uma entrevista com ele ele era ministro da Educação e ele fez um projeto lá na Latinha política, né, e aí a gente acabou um encontro com as rádios lá no Rio de Janeiro e aquela coisa toda e ele botou acessível, muito interessado em resolver a questão da, da educação e eu até toquei nessa questão de ciclo sem saber da independência futura, evidente, do, do, do Banco Central, que é interessante e eu citei aqui, o ministro da educação faz um super programa de educação para o Brasil mas ele sai em quatro anos pode sair, né? ou pode ser trocado até menos, pelo, menos tempo pelo próprio presidente então, como é que é vista a chegada do Haddad que é um meio que, ou não é um estranho no Ninho? É,
3: o Haddad, ele teve a experiência na, na, lá na prefeitura de São Paulo não se reelegeu, né, a popularidade dele baixa, mas sob o aspecto fiscal o Haddad executou um bom governo ele não foi um, um, um prefeito gastador, a bem da verdade também, não fez é, grandes reformas municipais, mas é mais difícil para o gestor municipal fazer reformas fiscais, é, só que ele tem muito trânsito na elite paulistana, né? conhece é, muita gente ligada a setor de indústria, setor é, dos bancos tradicionais, então a interlocução dele com o mercado parece ser boa, então, dentro do que era, pô, chegou a cogitar-se o, o Luís Mercadante, aí seria realmente... É muito complicado ter um nome com mercadante Dentro do, dentro do Ministério da Fazenda é, Mas foi o que o Cristiano falou, assim, durante a campanha A gente ficou muito naquele, naquela Disputa ideológica, aquela disputa Política, é, o duelo de rejeições né? quem, quem ia ser mais rejeitado Até o final da eleição e Bolsonaro foi mais agitado, acabou perdendo a eleição a gente acabou não tratando do, da questão econômica, de fato o Lula se elegeu com um cheque em branco, do que ele falou ao longo da campanha, ele vem cumprindo ele, ele nunca acreditou em teto de gasto PT nunca foi fã do teto de gasto, independência do Banco Central votou contra, então assim ele está sendo é, coerente com o pouco que foi falado na eleição o problema é que assim, a gente esperava um Lula um pouco menos, um governo do PT um pouco menos agressivo nessas tentativas eh, e nos discursos né, contra as reformas que foram feitas. E a gente precisa botar um, um, assim, um, um, um pouco de um freio de arrumação, porque é natural quando acontecem mudanças políticas que os nervos fiquem mais eh, assim as coisas fiquem mais acaloradas o debate fica, fica mais acalorado mas a gente tem que lembrar que durante seis anos a gente fez várias reformas no país hoje a situação fiscal do Brasil é uma situação muito mais confortável, o governo é, Bolsonaro, Paulo Guedes a equipe dele fez um bom trabalho no, no aspecto fiscal, mesmo considerando a pandemia é, então assim, quando a gente quando a gente coloca algum tipo de preocupação econômica, isso não é para amanhã. Ah, amanhã vai ser o caos econômico, o país vai à vai bancarrota. É, não, não é isso. É a trajetória, a qualidade da política pública, a qualidade das políticas econômicas. O Brasil não vai virar Venezuela, não vai virar Argentina. a Argentina tá num processo de deterioração há 50, 60 anos. Venezuela tá pelo menos 30 anos é, num processo de deterioração muito acelerado. O Brasil é um país muito diferente desses outros dois. É um país continental, 200 milhões de pessoas, economia muito diversificada, forças políticas controlam é, setores diferentes do país, então você não tem uma hegemonia política que permitiria, por exemplo, a ah, Lula vai fala contra a independência do Banco Central, isso vai acabar, então a independência não é assim. Hoje, é, pelo que consta, não, é, não, é, não existe nenhuma política nem para chegar a votar isso, quanto mais para aprovar. Então a gente tem que ter um pouco de cautela também para não entrar numa preocupação exacerbada, é, porque o Brasil ele tem assim uma vocação muito grande para criar os próprios problemas, mas a gente não costuma é, é, derrapar e ladeira abaixo, né? Então tem que ter também um pouco de tranquilidade para saber assim dosar o que é preocupante né e o tamanho dessa preocupação para que a gente não 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 se deixe levar para emoção nos investimentos inclusive né a pior coisa que a gente pode fazer é atuar com euforia ou atuar com pânico
0: né? e a inflação que foi a outra deixa que Cristiano colocou e, 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 e você pode comentar também o é, Igor, Igo a questão do uma coisa importante que é uma tem um gatilho aí mirado basicamente para nós né um que é a questão dessa maquiada nos impostos dos estados de ICMS isso inclusive fez um exemplo aqui a usina Sapucaia que é a Coagro hoje nossa é, ela parou de produzir etanol diminuiu a produção de etanol e passou a fabricar o quê? açúcar porque não mexeu no ICMS do assunto, porque a, a, a contribuição para eles é, seria complicada esse retorno para eles sem a taxa do ICMS nosso, do Estado aí do que era de 30%, caiu para 17%, 18%. 18% virou a máximo. É, 18 só um ponto. virou máximo. Isso, isso era para ter terminado em dezembro. Também foi para a PEC do gás, você falou, do, do jabutis, entrou nesse jabutis. Isso vai até quando e quando que pode estourar? Essa falsa ilusão de que o combustível está mais barato.
3: Se eu não me engano, a prorrogação foi por 90 dias. E, 90 dias. É, a expectativa de inflação para o ano, quando a gente fala assim, ah, a inflação deve rodar o ano a 5,5, ela considera a reoneração dos combustíveis. Se os combustíveis não forem reonerados, o índice de inflação deve vir abaixo desses 5,5. É mas aí tem, acaba aquela máxima do Ronald Reagan, se eu não me engano, que falou que não existe nada mais é, perene do que um, um programa temporário de governo né? então o governo é, você, voltar a onerar, é, você onerar reonerar os combustíveis é mais complicado do ponto de vista político, né? mas vou deixar o Antônio comentar essa
0: só sobre a questão da autonomia do banco que você falou o Pacheco é, declarou o presidente do Senado, diz que Campos Neto é homem preparado e de bom trato né? então já dá meio que também uma tranquilizada por outro lado no mercado Antônio como é que é vista essa questão da, 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 desse gatilho que a gente falou ou, ou dessa maquiada na inflação por conta desses impostos, desse imposto do Estado é mesmo se a gente tiver uma, uma reinserção desse CMS vai,
2: vai ser repassado aos preços combustível e a toda a sua cadeia de, de produtos que no final tem que ser reprecificada né? automaticamente isso sobe o preço de tudo é... a gente não sabe exatamente se vai haver essa, essa prorrogação e quando será, mas a gente tem esses 90 dias a princípio para de manutenção dessa isenção e temos tem que acompanhar como é que a gente vai, vai estar com isso, mas eu acho que mesmo subindo já estaria nessa meta de inflação para esse ano aí de de talvez. Tá, tá quanto, Igor? esse ano?
3: A previsão para esse ano de inflação.
2: Ah. Em torno de 5,5. 5,5. Já estaria em, mais ou menos incluso essa reinserção desse no, no
1: na inflação do combustível. Então não há um é, eu, eu, eu tinha, quando estava esse debate do prorrogar ou não, né? Acho que a Haddad não queria que prorrogasse economicamente não. não era interessante prorrogar. Não queria mas tem a questão política, como o Igor falou e, e aí houve um debate interno no PT e o Lula bateu o martelo e queria prorrogar para o sistema se eu não me engano, naquela época se falou em, não sei se isso foi papel de fato no final, estou em dúvida aqui agora mas se faz que se falou até final de fevereiro ou março não, esses 90 dias, a gasolina e o diesel teria ido para até dezembro no detalhe eu realmente não lembro ah. é, se, se eu não me engano, a gasolina
3: 90 dias é, a questão é que essa desoneração, né, a manutenção dela custa muito para os cofres públicos né é muito caro. É, o governo abre mão de uma receita na casa de dezenas de bilhões de reais e isso é também um impulso para a economia dificulta o trabalho, por exemplo é, se por um lado contém a inflação, por outro lado você estimula a demanda né por combustíveis, o que é uma coisa meio louca, assim, você, num, num cenário de, em que você tem escassez de combustíveis, você tem várias medidas para fomentar o uso de combustíveis, é o contrário, né? os preços eles sinalizam justamente a escassez, então quando algo vai ficando mais caro, isso é um sinal de que você deveria consumir menos ou produzir mais aquele bem. né? E aí a gente acaba estimulando o consumo de combustíveis no momento em que os combustíveis estão mais escassos. Mas o principal problema, de fato, é a questão tributária, né? a questão fiscal, perdão. Você abre mão de muita receita. Por isso que o Haddad né, é, propôs é, a, é, voltar, com a onerar, voltar a onerar os combustíveis, porque isso geraria uma receita relevante para o
1: Caixa da União e com, também dos Estados. É que né, tem a questão de possíveis compensações que a União tem que dar aos Estados pela receita que os Estados estão perdendo.
0: Com, com essa exame, sim. Sim. É algo... sim, aliás, eles, eles estavam procurando, né, Rodrigo Gonçalves, o, o STF já para. Porque o, o governo prometeu isso. Isso era promessa do governo, mas não, não, não aconteceu. A questão tributária ela, ela é muito
3: é, cheia de detalhes, né? Então, é natural que haja essa disputa pelo, pelos recursos. Os estados sempre vão tentar extrair um, um recurso a mais do orçamento federal, é, mas provavelmente é uma questão a ser judicializada, decidida pelo STF provavelmente também com efeitos retroativos, uh, mas o, o governo federal ele não está deixando de, de compensar os estados, né? A base dessa compensação aqui é, é o ponto de, de dúvida, o ponto de discussão.
0: Te, achei aqui no na memória do Google, não na minha, uhum. é, mas agora tem um, um aí muito melhor que o Google, né? O Chat GPT tá, tá oh, disparou. Então o, o Google já lançou o Bart também, é, né? Já lançou o, o Bard, já. já caiu,
3: lançou. caiu. Se eu não me engano, 100 bilhões na Bolsa ontem. Caiu quase 9%.
0: O, por ter lançado Porque o... O, o, a inteligência artificial do Google se mostrou muito inferior ao chat GPT. Para quem não sabe, me perdoe aqui os ouvintes que estão acompanhando a gente. E esse processo de, de, de inteligência automática, de, de avanço da tecnologia, ele é tão, é tão rápido que a gente que fica aqui o dia inteiro mexendo com isso, a gente não consegue acompanhar. Você precisa de uma semana para ler um dia de, de postagem na, nas, na, nas redes. É, o chat GPT é um novo sistema de inteligência artificial que conversa com a gente de forma fantástica, maravilhosa, e é uma, uma, uma fonte de pesquisa e de tudo mais. E, por, é, é paralelo, não é do Google, é, e o Google, então, para buscar o tempo perdido, lançou o BART, que é uma espécie também de... É, espécie não, é a inteligência artificial... Né? De, de forma só que como você falou Igor, mais é, é, a, a tecnologia com é menos né? qualidade é a
3: tecnologia é a mesma né a tecnologia que a gente chama de NPL que é uma tentativa do, do da máquina processar uma linguagem natural do ser humano então você conversa com ela essa é o, gr Sim. a grande diferença né do chat GPT o Bart ele executa a mesma tecnologia mas não com a mesma eficiência o chat GPT ele ele é fruto de uma pesquisa de um grupo, né, na verdade, de, de pessoas da área de tecnologia. O Elon Musk é um dos,
0: Aliás, das pessoas é um dos envolvidas é, né, é, no, é,
3: no é, é. OpenAI, é o nome da, é o nome da, da companhia. Isso aí. É, teoricamente sem fins lucrativos, mas ela recebeu um aporte muito grande da Microsoft que pretende incorporar <risos> o ChatGPT ao seu mecanismo de busca, que é o Bing. E na área de investimentos, isso para a gente também é, vem mexendo muito com... com o nosso setor de investimentos, uh, existe um ramo da, da área de investimentos chamado de investimentos quantitativos, que são basicamente baseados em algoritmos matemáticos. E quem toma a decisão de investimentos, por exemplo, dentro de um fundo de investimentos, é um robô. Quem toma a decisão de investimentos dentro de uma carteira de um investidor é um robô. É, e isso tem um potencial disruptivo muito grande na nossa indústria de investimentos e em todas as indústrias. Né? A inteligência artificial hoje, na, na, na velocidade com a qual ela se desenvolve, é, realmente é assustador e a gente tem que estar tá bem preparado
0: né? para esse tipo de mudança. Preparado do tipo assim, não vai precisar de mim aqui amanhã. Pô, eu
1: acho que se tivesse um, um treinador com inteligência artificial lá na final do <risos> Mundial, não tirava
0: Rascaeta é. Tá precisando eu de um deep, a... deep Blue, né? Que, é que ganhou que... o Kasparov aquela vez. É, mas um que aquela ali nem, nem precisava de tanta é. desculpa, mas é, na boa. Ou treinador maluco, tirar o Rascaeta e depois tirar o. Tô... precisava virar o jogo, cara. Caraca! e me colocou, como é que é o nome do jogador lá, o outro jogador que entrou o... Pulga <risos> Bom, mas falando sobre a lei que, do, 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 dos impostos a gente já fechar esse bloco aqui e voltar um pouco das atenções e explorar vocês no que diz respeito a essa economia local, essa coisa de campos tá com uma nova fase também de arrecadação de royalties e principalmente sobre a, o, o essas parcelas aí do, do, das participações especiais, que é o, o grande mote, né? E Porto do Açul, o que que reflete, não reflete aqui na gente? É só uma, uma, uma ilusão ou é uma realidade realmente? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou uma medida provisória, MP 1157-2023, foi agora, que prorroga, agora que eu digo em, em fevereiro a desoneração dos tributos federais de combustíveis é, as alíquotas de PIS, PASEP e COFINS incidentes sobre o óleo diesel, biodiesel e gás líquido efeito de petróleo ficam reduzidas a zero até 31 de dezembro deste ano a cobrança dos dois tributos sobre gasolina e álcool fica suspensa até 28 de fevereiro a isenção também vale para combustíveis importados, então, é então. até fevereiro, né?
1: Ah, então, até fevereiro, gasolina e, diesel, é, gasolina e álcool e, e diesel até dezembro, é isso mesmo. Diesel, biodiesel e
0: gás, liquefeito, que é o GLP que a gente usa em casa, né? Não é isso? É... Perspectiva de vocês, então, para PIB brasileiro 2023. O mundo vem reagindo aí nesse pós-ápice, pós-pico da pandemia. O que, que vocês esperam para 2023 de... Eu tenho que começar com o... o... Pode começar com o Igor? Eu conversei com o Igor, era, era com você. Volta, Igor. O que, que você espera e pode projetar? O mercado está projetando parece que não muito diferente de 2022, eu acho que não, não,
3: vamos ter uma desaceleração. 2022 surpreendeu positivamente, a gente iniciou o ano achando que o crescimento ia ser bem ruim, mas a gente teve uma surpresa muito boa pela, principalmente pela parte das commodities, o mercado de trabalho muito resiliente também, muito acima do que a gente imaginava, a gente conseguiu baixar o desemprego para níveis pré-pandemia abaixo, né, do pré-pandemia. Então o mercado nacional ele teve um desempenho muito positivo em 2022. Mas para 2023 provavelmente, e já há sinais disso, né? as leituras mais recentes de atividade econômica já indicam uma queda na atividade, o que é natural uh, considerando o choque de juros que a gente sofreu. Né? Os juros subiram muito subiram muito rápido e isso naturalmente esfria a atividade econômica e além disso a gente tem uma dificuldade crônica aqui no Brasil de crescimento. Né? A gente passou por um período de bônus demográfico que se estendeu lá na década de 70, 80, 90, anos 2000, esse bônus demográfico ele passa a se exaurir e a gente começa a depender do aumento de produtividade da economia. Essa é a grande armadilha que a gente tem no Brasil. A produtividade da economia é muito baixa. Então a nossa capacidade de crescimento econômico, o nosso potencial de crescimento, que a gente chama Obrigado. de PIB potencial, ele acaba sendo baixo. Por isso é tão importante a gente ter reformas como uma reforma tributária, uma reforma administrativa, reformas microeconômicas que favoreçam o ambiente de negócios aqui no Brasil. É, formação e manutenção de um mercado de capitais mais ativo porque de fato a gente precisa de instrumentos para crescer economicamente senão a gente vai acabar envelhecendo enquanto população e não vai conseguir ficar rico, né? conforme é, essa pirâmide é, etária ela vai modificando a sua forma né? inicialmente você tem muita gente nova e ela vai exatamente como uma pirâmide né? as pessoas mais velhas compõem uma parcela muito pequena da população o país vai envelhecendo, essa pirâmide ela começa a virar quase um retângulo em pé e aí você tem gente muito mais velha, naturalmente, até por questões físicas, a capacidade laborativa é menor, e aí o PIB ele começa a crescer potencialmente bem mais baixo do que, a, é, do que períodos anteriores. Então, a gente vai ver uma desaceleração do PIB, tanto por choque monetário, né, esfriando a economia, quanto por questões de produtividade da economia brasileira. É, e o ambiente internacional, ele permanece muito desafiador. Então, a expectativa nossa hoje para a PIB é um crescimento ao redor de 1%. Enquanto no ano passado, a gente... Ficou próximo de 3. Não está fechado ainda, né? Fecha em março, mas a gente deve desacelerar de 3 para 1. Lembrando que isso não é uma queda na atividade, ela vai acelerar menos. Né? Então a gente, não é que a gente mas vai tem cair.
0: 3 que é, exatamente, cresceu, a gente não vai. Caiu. É, porque
3: aí a queda no PIB seria um PIB negativo, né? A gente estaria contraindo o produto. É. Uh, não, a gente vai crescer de maneira mais lenta do que foi no ano passado. Então, imagina que você deu uma acelerada no carro, você continua aumentando a velocidade, mas agora numa intensidade mas um menor. Mas é um processo
0: de des desindustrialização do Brasil que vem desde a é, década de 80 também, Pois né?
3: é, mas essa tese da industrialização né, é um papo mais, mais longo, mais complicado. Eu, pessoalmente, não sou, não sou adepto à tese de que a indústria é, não, necessariamente, não necessariamente é, é, a traz crescimento. Precisa, é, você é, pode ter um mercado... O, o grande motor do Brasil é o agro, né? O agro foi quem sustentou o Brasil nos períodos de figurais. Aliás,
0: a, aí, desculpa te interromper, o agro, sim, é, é o sustento desse país, mas Lula foi, deu uma canelada naquele Jornal Nacional com agro terrível.
1: A tem ter sido mexe na canelada. Na canelada. É, trocou na canelada. o presidente, mas a canelada continuou.
0: Acabou, Só mudou o alvo, né? Só mudando é. o alvo a canelada. Acabou o cercadinho. É. Mas em compensação... Lula... Da... que Ele chamou, é, acabou se empolgando com a, a uma pergunta, acho que foi da Renata, né? É, do jornal. É. Né? Acho que foi, repercutiu muito mal, né? Repercutiu muito mal e ele. Foi, foi uma resposta muito agressiva, que não cabe no presidente. Fala presidente, de... falar de
3: forma agressiva, qualquer parcela da
0: população, né? O Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo, né? De soja, Sim. feijão, arroz e tudo mais. E isso não, 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 não reflete bem, né? O né, mote
2: em geral, né? Não só apenas do agro, mas minério, petróleo. A gente tem um potencial muito grande de, de continuar ter um crescimento a nível mundo. Né? A gente tem visto até a níveis mundiais, é isso. O, Brasil olhando, o mundo olhando o Brasil como é, uma oportunidade nos emergentes. Porque quando você tem juros mais altos no mundo todo, é, os grandes fundos, os grandes fundos de pensão, de alocação, eles têm que fazer esse movimento de fluxo. E a gente conversa com muitos gestores de fundos aqui no Brasil e eles têm uma parcela muito otimista em relação a isso, justamente por conta da gente ser um país exportador e dentro dos emergentes a gente não ter gente parecida com a gente né é, no desenvolvimento que a gente está atualmente então é, tem gestor que fala assim, falta muito pouco para a gente ver um fluxo muito grande entrando no Brasil de capital, a gente já viu isso aumentando desde o final do ano passado para cá inclusive então tem boas perspectivas também dentro de um cenário é, duvidoso que a gente tem internamente se a gente olhar olha só o político aqui local mas o gringo ele olha para o Brasil com, com ainda com
3: bons olhos e com muita oportunidade quando, quando, só, só um ponto Claudio, quando a gente conversa Sim. assim com pessoas é, que são responsáveis pela gestão dos fundos de investimentos né onde tem a, a assim a grande a grande fortuna da população mundial está em fundos de investimentos a, e aí você, você vê muitos gestores falando o, o, o estrangeiro ele quer um motivo para poder aplicar o dinheiro no Brasil. A gente só precisa dar um, um pequeno motivo, porque vontade ele tem de colocar esse dinheiro aqui. O dinheiro dos países emergentes ficava na China, ficava na Rússia, Índia, é, ali no, no leste da Europa, uh, México, América Latina. E você vê esses países, né, é, a maioria deles, tirando o México, Turquia também é um outro país que recebia que está dentro da classe emergente. É, esses países têm problemas muito mais graves que o Brasil. É porque a gente aqui, obviamente, está aqui inserido nos nossos problemas nesse clima político já belicoso há muito tempo e a gente tende a superdimensionar os problemas desses outros países. Eles são muito mais graves que os nossos. Passam por guerras, uma desorganização econômica muito maior. A gente pega a Turquia, né? O, a Turquia, o presidente trocou três três banqueiros centrais e a Turquia está com a inflação totalmente descontrolada, né? e agora teve esse terremoto para piorar a situação até ah... para receber
0: ajuda internacional os países preferem direcionar para as ONGs turcas ao invés de passar pelo próprio governo. É, o governo é um governo muito autoritário, né? Então a gente tem essa.
3: O Erdogan, ele é um autocrata. <coughs> uh, então, assim, esses países têm muito mais problemas que a gente. Então o Brasil, ele se destaca. A gente chama isso de desempenho relativo. O desempenho relativo do Brasil, por mais que a gente tenha as nossas dificuldades, ele é muito superior ao dos outros emergentes. Então, se a gente fizer o nosso dever de casa, é, dá pra fazer política social dá para poder incentivar crédito subsidiado de maneira dosada. Então, assim, dá para cumprir o projeto. Afinal de contas, o governo foi eleito, ele tem a sua pauta, é legítimo que ele proponha as suas pautas. E dá para fazer esse tipo de coisa sem a gente é, trazer assim, políticas econômicas muito ruins. Né? A qualidade da política pode ser boa. E se a gente fizer isso, tem um caminhão de dinheiro é, que está disponível para entrar. Da...
2: agora, inclusive, pós-pandemia, né?
3: a gente vem num, num movimento recente muito positivo né a, a, a essa reabertura da China animou muito é, o mercado brasileiro porque a China compra muito do Brasil entra muito dinheiro no Brasil por conta da China então assim, a gente tem a gente tem é, muitos pontos positivos a serem a serem é, concretizados o que precisa de fato a gente como está no jargão hoje, dá motivo para esse dinheiro ele vir ser alocado no Brasil. Às vezes só não dá motivo para não trazer
2: também é, ajuda. Só não ajuda. Só
1: não atrapalhar já ajuda muito. Agora, só um, pegando um gancho na pergunta original do Nogueira, a questão do PIB, ela, na verdade, já foi contratado esse PIB de 1%, estimado, aí, pelo governo Bolsonaro. Né? Isso não é nem a culpa do governo Lula, porque já estava previsto que se cresceria minha, cres, cresceria mais no ano passado, mas cresceria menos nesse ano com base em tudo que foi feito no ano passado é, o desempenho do ano passado ele foi muito surpreendente, muito por conta
3: da guerra da Ucrânia, né? incrivelmente subiu muito preços dos commodities foi óbvio que um, um motivo lamentável né? mas teve uma grande influência, além da resiliência, a, a, a tese hoje, assim estudos estão sendo conduzidos mas existe já um certo consenso econômico né, na, na discussão acadêmica de que o emprego resiliente é fruto da reforma trabalhista de 2017, então a reforma de fato conseguiu melhorar o ambiente do, é, do mercado de trabalho e isso tem gerado ganhos consistentes no mercado de trabalho. Mas grande parte desse, desse crescimento veio pelo, pelo aumento do preço de, das commodities causado pela guerra da Rússia e da Ucrânia. Uh, então esse desempenho do ano passado ele surpreendeu. E o crescimento do PIB no curto prazo, ele de fato tem dificuldade do governo conseguir mexer no PIB desse ano. Né? Uh, e esse crescimento ele já estava meio que contratado, mas bem pela dinâmica da economia, né? o que a gente chama de carrego. E o PIB é uma medida estatística, então você tem algumas questões estatísticas envolvidas, a gente chama de carrego estatístico, isso que é esse empurrão que vem do ano passado para o ano seguinte. Né? Mas, de fato, já estava meio que no radar, desde o ano passado, a gente já falava dessa desaceleração do crescimento, mas porque, novamente, 3% é bom, não é o que a gente precisa, mas é um bom crescimento para o Brasil, mas não é o crescimento natural do Brasil infelizmente hoje quando a gente olha para todas as variáveis econômicas é, a, gente, a gente sempre tem uma expectativa de crescimento mais baixa para o Brasil não é o que a gente precisa, a gente precisa enriquecer é, existe uma conversa, eu falo isso muito em sala de aula, né, com, com os alunos. Ah, o Brasil é um país rico. Eu acho que eu já falei isso aqui também na né? O Brasil não é um país rico. O Brasil é um país de renda média. Se você pegar a riqueza do Brasil e dividir por todo mundo, fica todo mundo ali na meiuca, né, para baixo ainda. É, então a gente precisa enriquecer. A gente precisa gerar mais PIB, a gente precisa gerar mais riqueza. Não há nenhuma história no mundo de crescimento e enriquecimento econômico que não tenha passado por crescimento de produtividade. Então, a gente precisa aumentar a produtividade da economia, precisa conseguir produzir mais, porque essa é a única chave para o enriquecimento da população.
0: Vou deixar uma pergunta para conectar aí, deixar um fio para o próximo bloco. Já são 8h08, tem que fazer um intervalo como fazer a economia crescer, como aumentar a produtividade com a taxa de juros selic de 13,75%? Vocês me respondem aí, até o Cristiano como empresário, vocês como é, especialistas aí do, do mercado financeiro. Tem, tem algumas perguntas aqui, várias lá no grupo também, no Face, o Renato Carvalho deixa aqui uma, vocês acham que será eterna essa política de atrelar o preço de vários produtos do nosso consumo básico ao dólar não é começar um jogo perdendo de 5 a 0 já que nós ganhamos em real e gastamos em dólar é, uma outra também aqui é, o Hélito Abreu coloca sobre o Abreu é o subsecretário de é, petróleo e gás de São João da Barra ele coloca aqui até no, no privado sobre a questão do que a gente chegou a comentar aqui mais cedo né, Rodrigo, que é do, da pirâmide é, criptomoeda, investimento nessa coisa toda aí e em que a reforma trabalhista gerou empregos é o que João da Costa Cunha está perguntando depois a gente faz um, um pacote um resumo aqui disso tudo são 8 horas e 9 minutos aliás, mais uma polêmica saiu essa semana sobre a questão de e também é, do governo Lula falando sobre essa. É, não é perseguição, mas é, é uma, uma espécie de filtro nos é, MEI, micro e empresário individual. Você tem um carrinho de pipoca, pode ter a sua MEI. Mas aí você tem um, umas 10 carrinhos de pipoca. E ao invés de você gerar emprego, você contratualiza aquele pessoal, contrata aquele pessoal por MEI para tocar o carrinho de pipoca seu. Só que o carrinho de pipoca não é do, do, do cara que... É. O governo quer tentar é, acabar com essa prestação de serviço, né? Que é a contratação através de MEI para uma rede, por exemplo, citada, inclusive, pelo pessoal responsável por esse sistema na, na, no Ministério de Fazenda a gente volta a falar sobre isso, o mercado financeiro ainda é destaque e aí a gente traz a coisa para o cenário local também, que é para falar do desenvolvimento de campos, os desafios aqui da nossa planície Temos três convidados para a gente falar um pouco sobre mercado financeiro, economia, entender esse momento em que o país está passando e para onde pode seguir o país e agora com a atenção voltada aqui para a nossa região, na economia micro, né, vamos dizer assim, economia do Estado do Rio, aliás, o Estado do Rio que vive pendurado por um fio aí com essa negociação fiscal com o governo é, federal e também a nossa partilha dos royalties. Ou seja, né, as coisas não, não andam tão bem quanto a gente pode... Tentar imaginar. E o Antônio, Antônio Carlos Shab Neto, é assessor de investimentos. E aliás, nós, nós vamos falar sobre investimentos aqui ainda hoje no programa, é, para saber de que forma a gente pode investir com mais garantia, com mais certeza, para não entrar, por exemplo, numa dessa de lojas americanas aí. Que é o que tudo indica e aí a gente conversando aqui com eu conversei aqui com um, um especialista, um contador né, especialista e falou ó, você acompanhou aquela entrevista? o que, que você achou? depois você, você me fala Igor é, ficou claro para os especialistas que aquilo ali foi um golpe, aquilo ali foi tramado lá pelo trio né? enfim há muita polêmica sobre isso né há mais polêmica ainda, e agora também o, o, o Antônio Carlos Chabab Neto traz aqui a questão da light, né que está parecido com essa americanas ou não, depois você esclarece isso pra gente, que eu também tentei pesquisar aqui na internet, não, não tem nada muito claro e além do Antônio Carlos Chabab Neto, o Cristiano Abreu Barbosa, que é diretor financeiro do Grupo Folha da Manhã, e o Igor Franco, que é professor de economia na Uniflu e assessor de investimentos. Desafios da economia local e seus investimentos. Eu começo com, com você, Igor, ou começo com você, Antônio Carlos Chabab Neto como que você vê aí essa, essa, essas dificuldades e também por outro lado uma reação do mercado em função de guerra na Ucrânia em função da própria é, elevação do valor do barril do petróleo, que aí por um lado a gente é bom como é, petrorentista né? que a gente recebe a grana aí dos chamados royalties, mas que na verdade são participações especiais e por outro lado as dificuldades e a realidade das empresas e indústrias locais para crescer neste ano de 2023, ou até mesmo para se manter. Antônio? Eu acho que eu, 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 isso cabe para qualquer lugar do Brasil, na verdade. Né? A gente está
2: no estado do Rio, que historicamente tem mais dificuldade, mas em qualquer que seja o cenário, a gente tem que ver a, o custo que o investidor ele tem para expandir sua empresa, para pegar um crédito e aumentar um galpão para comprar um caminhão financiado para transportar mais. Então, num cenário de juros mais alto que a gente está vivendo agora, né? 13,75 a Selic, e com uma sinalização de uma manutenção nesse patamar por mais tempo do que a gente esperava, ou o mercado esperava até o final do ano passado, é, é normal de que todo mundo fique um pouco mais cauteloso né? ao fazer um investimento, ao tomar um crédito, a fazer uma expansão. A gente vê a nível mundo, inclusive, empresas no mundo todo é, demitindo parte do seu, do seu quadro de colaboradores é, por conta, inclusive, de, uma, de um juro mais alto que dificulta tudo. O custo da empresa, o custo de crédito, o custo como um todo aumenta. Então, essa cautela ela respinga a nível mundo e, e cai para a gente aqui também. Então, eu acho que, de qualquer forma, é necessário a gente também ter uma cautela em... em nos próximos passos que a gente dá como, como empresário, como investidor também
0: é, a última aí a demitir 7 mil funcionários ontem foi a Disney que promete uma economia de 5,5 bilhões entre outras coisas, demitindo, e enxugando essa, essa despesa né? e o mercado reagiu bem no final do dia, eu lembrei da entrevista hoje cara, que, que loucura essa reação de mercado mas Igor, me fala sobre essa expectativa ou essa perspectiva para crescimento, conforme o, o, o Antônio o Carlos Chebab Neto falava agora há pouco, para a região, para Campos, para São João da Barra, para São Francisco, com esse cenário de Porto é, com o Tepó chegando também, aí a promessa do Tepó e, e, e esse olhar por exemplo, de investimento na energia renovável energia limpa, né? pelo menos mais limpa é, como é o caso aqui de São João da Barra no do Porto e em, em Macaé com pelo menos mais já tem mais uma é, termelétrica sendo construída e, e, e aprovação para mais nove que a gente falava essa semana aqui com o, o, o Nader né, sobre essa questão da, da economia macaense
3: a nossa região historicamente é muito beneficiada por esse ciclo de alta né, do somente de petróleo, mas em termos gerais, esse aumento das commodities, né? commodities agrícolas, commodities de energia, para a gente é muito positivo né em vários aspectos, tanto para a parte da indústria local, quanto para por esse dinheiro que entra né, nas, nas participações especiais, royalties, para toda a região, e você acaba tendo uma melhora generalizada. Às vezes você tem uma distorção, né, se determinados setores são mais beneficiados que outros, mas de maneira geral a gente acaba sendo beneficiado. Porto do Açul também se beneficia com o aumento do preço dos, das commodities. Então para a gente, acho que do ponto de vista local, depois a gente passar um período muito difícil, né? Uh, 2015, 2016, 2017, a gente começa, eu acho, a colocar o nariz para fora d'água. O uh, Estado do Rio de Janeiro muito dependente desse tipo de receita. Campos também muito dependente desse tipo de receita. Campos tem um problema fiscal muito menor do que o Estado do Rio de Janeiro. Acho que a gente nem chega a ter um problema fiscal tão grave assim. Então, a perspectiva é positiva para a região. Né? Se a gente souber utilizar bem esse recurso, principalmente no sentido de tentar aplicar esse dinheiro é, para boas políticas é, públicas aqui na região fomentando uh, a parte uh, econômica para aumento de produtividade na nossa região a gente tem uma, uma perspectiva, eu acho bem, bem favorável né? uh, o ciclo econômico da, da, dessa região norte do estado ele é muito mais pronunciado que o ciclo econômico do Brasil, então quando o Brasil vai bem a gente vai muito bem, quando o Brasil vai mal a gente vai muito mal o nosso desafio é tentar justamente atenuar esse esse ciclo econômico tão intenso. Então, no período de bonança, se a gente for capaz de criar uma reserva, criar boas políticas públicas, quando a maré virar, a gente não vai sofrer tanto, assim. É vai ser natural uma desaceleração, mas se a gente executar bem um, um, a política pública, a gente consegue se proteger quando o cenário é, passar a ficar desfavorável. E é natural do setor de commodities. né O setor de commodities ele vive de ciclos de altas, ciclos de baixas em determinados momentos, vão se alternando e a gente tem a novamente uma janela de oportunidade, desperdiçamos as outras, mas a gente tem uma nova janela de oportunidade para se preparar para, eventualmente, um ciclo de baixa trazer menos sofrimento econômico para a gente. E a
2: região tem oportunidade, a gente viu, o Porto anunciou, inaugurou você falou que a manchete terminal começo do o porto programa, ano, aumentou isso quadriplicou a capacidade uhum. dele de armazenamento, dobrou a área alfandegada, então, apesar de tudo, a gente vê que do nosso lado que a gente tem investimento entrando aqui, isso não só cresce lá, mas cresce indiretamente fornecedores, terceirizados que, que que vão estar envolvidos nesse processo aqui interno.
1: É, o Então, o Porto é, pegando um gancho no que o Antônio falou no que o falou o Porto, ele, ele não traz o benefício é, de arrecadação tributária para Campos, né? porque infelizmente para Campos infelizmente para São João da Barra, ele está em São da Barra está quase na divisa ali, mas está em São da Barra mas ele traz toda essa, essa, essa cadeia de, de fornecedores locais que pode se beneficiar disso, e principalmente os empregos qualificados do Porto e isso acaba se relacionando com vários desses, é, desses colaboradores de empresas que atuam no Porto aqui em Campos a família dele, dos empregos mais qualificados, se instala aqui em Campos então ele, ele vai ter moradia aqui em Campos, vai consumir educação aqui em Campos saúde aqui em Campos então o Campos se beneficia de, de, de todos todo esses colaboradores que se instalam aqui com relação à, à economia local é, como o Igor falou mais cedo, a gente teve um período muito crítico, que foi ali de 14, 15 ali, em diante que teve né, crise, crise no país em recessão o estado quebrado e campos também muito dependentes dos O petróleo caiu muito o valor dele a nível de commodities, chegou acho que 27 né Igor, 27 Esteve lá no governo Rosinha 120... 128, 130, se não me engano. Então, caiu demais. E Rafael Diniz pegou esse período aí de, de que era muito acentuado os olhos. Também acabou não fazendo um bom governo. Torciu muito por ele, mas ele não fez um bom governo. A equipe a administrativa não funcionou. E acho que o pior momento de Campos foi exatamente esse. Então, o Campos já saiu desse momento há, há bastante tempo. O governo Vladimir... É, é, tá indo muito bem. Foi beneficiado pelo aumento dos Roids, né? Se eu não me engano, até vi na, na folha, a manchete. Que ano passado foi o um ano de maior arrecadação de Roids e participação especial de, 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 de toda história,
0: não é isso? Toda história, sem contar, é claro, juros e essa coisa. Sim, valor nominal. Na é, valor nominal, ah. é isso aí. É, então, é arrecadação.
1: De roda para trás é muito importante para Campos, é bem relevante para o orçamento da cidade e ele também fez parcerias com o governo estadual, o Carlos Castro investiu demais aqui dos governadores que eu acompanho, que eu me lembro talvez tenha sido o que mais tem investido em Campos aqui, da época que eu acompanho também fez parceria com o governo federal, então a cidade está passando por muito tempo que não passar, várias obras de infraestrutura, então a coisa vem caminhando muito bem aqui, a perspectiva para Campos é, é muito boa.
0: Você como empresário segue com, com esse pensamento positivo é, e pode falar talvez tanto na questão imobiliária, em vários setores, é, é acreditando para investir em campos, Cristiano.
1: Sim, eu, sim, eu, com certeza, com certeza. Passou um período muito crítico, né? Que todo mundo tem que fazer o dever de casa e enxugar o que pôde vai conseguir passar por ele quem fez o dever de casa no período da bonança lá atrás que a gente viveu anos e anos e anos de bonança fez, um, fez suas reservas para poder quando tivesse num período mais crítico você ter como sobreviver então é,
0: se o, se o bem o bem. que ninguém esperava era uma pandemia né? uma, uma, uma tragédia a pandemia dessa... é uma
1: tragédia a nível de saúde a nível, a nível de perdas que todos tivemos na família Amigos, familiares de amigos, muitas vidas foram perdidas, algumas até bastante necessárias, né, pelo, pelo modo como o governo Bolsonaro lidou com a situação. Mas a pandemia também, de certa forma, tirando essa parte que é trágica e muito triste, ela foi uma oportunidade das empresas se reorganizarem. Você viveu um cenário desafiador, um novo cenário, e você tinha que se adequar àquele novo cenário, e quem fez o dever de casa também aproveitou e enxugou demais naquele período porque você tinha muito menos receitas você tinha que adequar a receita de despesas diferentemente do nosso digníssimo governo federal, a gente não pode ficar gastando mais do que arrecada anos a fio, como o governo vem fazendo desde 2014 né com déficit fiscal, a gente não pode, a gente tem que viver das receitas então foi uma oportunidade, porque quem se enxugou naquele momento, agora que veio um período da economia, a economia voltou, né e crescendo, você tem uma margem de lucratividade muito maior então assim, de certa forma para o grupo aqui a gente acabou saindo da pandemia mais forte do que entrou com certeza
0: é, é claro que aí você tem um, cada caso é um caso você pegar é, exemplos de, você fala assim um dono de um restaurante pode estar ouvindo agora foi um sufoco, você tinha um self-service e da noite para o dia você não tem mais o self-service é aquilo que você falou, por outro lado houve uma aceleração, assim, profunda de alteração de comportamento empresarial, ou seja, se readequa ao mercado, do, é, tanto de delivery, quanto fast food, ou outra coisa mais, mas se conseguiu sobreviver a essa pandemia, ele Toca agora o seu restaurante de forma plena. É, que, exatamente. A
1: questão é que tem que ver. Às vezes, o, o estabelecimento, não, o negócio, não tinha uma reserva. E quem realmente não tinha uma reserva e pegou a pandemia ou uma crise é, econômica, é? É, é, fica bastante difícil sobreviver. Mas, na época do, do, da pandemia, o governo ajudou com as medidas né? você poderia colocar lá seus funcionários na medida do governo tudo que ficou fechado, ficou sem arrecadação. Teve setores que se isso foi muito crítico. Para os cinemas, por exemplo, teve cinema que ficou... No... Aqui ficou 15 meses fechado. 15 meses fechado. Foi uma das cidades do Brasil que mais tempo ficou. Tive Maringá agora, lá eles ficaram 18 meses. E você atrás. tem
0: as despesas mensais. C você diminuiu um
1: pouco de energia, um pouco de... Você Sim, tem... você teve as medidas do governo, então foi muito crítico. Para quem não conseguiu fazer nada, não abrir... Por, por restrições sanitárias que eram importantes cinema não tem momento. como
0: você fazer delivery não tem como Não tem.
1: mas de certa forma foi oportunidade algumas redes que estavam mais é, capitalizadas sobreviveram e agora estão investindo e outros que não estavam capitalizadas infelizmente sofreram né? É, não tem... é, faz parte essa falta de organização e
2: planejamento até nesse gancho Cristiano é, vai desde a pessoa física que é investidor trazendo um pouco para nossa realidade até do empresário que não, antes não, não tinha um planejamento de ter uma reserva para poder ninguém esperava um momento desse mas acho que a parte dessa da covid da pandemia as pessoas estão mais é, tá mais claro que é necessário você manter uma reserva criar uma reserva para que em algum momento de demissão na pessoa física ou de uma recessão ou de um período muito ruim você consiga pelo menos sobreviver alguns meses ali para que pelo menos o negócio caminhe ou você tem que se readequar para Vendendo delivery, por exemplo, como o Cláudio falou. que se você fechou, você não tem capital nem
0: para poder se readequar. Não tem o que fazer. é E aí vem o desafio de pegar um, um empréstimo com uma taxa Selic tão alta. De 13,75%. né?
3: É, o governo ele liberou muito crédito justamente lastreado na Selic. Quando a Selic era 2%. Né? É, os finames, por exemplo, foram muito liberados nesse, nesse... Pronamp? Pronamp, eu falei, que Verdade, Pronamp, pro na verdade. Eu queria falar. É, for, eles foram liberados nessa base da Selic. Né? Mas como foi um fenômeno que atingiu todo mundo, assim, eu acho que uh, a gente consegue superar, te deu sorte da tecnologia hoje possibilitar, né? Se fosse há 10 anos atrás, eu acho que a situação seria bem mais grave. É, mas isso que o Antônio falou, assim, do, e a gente estava falando da pandemia. E novamente tentando trazer um pouco para a realidade agora do, do investidor, pessoa física, pessoa jurídica, a importância que tem o gerenciamento de risco. Né? Então, assim, a pandemia, ponto ninguém nunca imaginou que isso poderia acontecer. Óbvio, porque a gente sabe que pode, né? Mas é, é algo muito improvável. E você ter justamente o gerenciamento de risco no seu negócio, o gerenciamento de risco das suas finanças, você ter uma organização pessoal uh, entendendo que essas emergências elas podem surgir da onde a gente menos espera. Isso é muito importante, uh, tanto na formação do patrimônio pessoal ao longo da vida, quanto na na própria manutenção do negócio ao longo do tempo. Né? Você ter uma empresa é, eficiente, capitalizada, tomando boas decisões ao longo do tempo, isso ajuda muito num momento é, crítico, né? que pode ser uma pandemia, pode ser eventualmente na pessoa física uma doença, alguma outra situação é, grave que possa acometer a, a, a sua trajetória. E muito do nosso da nossa atividade olhando para essa área de investimentos vem justamente disso a gente conseguir mapear é, quais são os riscos, construir uma, uma, assim, uma abordagem que consiga neutralizar consiga é, é, diminuir esses riscos porque a gente não está livre de, de, de ser acometido né, por uma emergência por, por algo negativo extremamente negativo, como foi a pandemia em nível global para a atividade econômica. Né? Foi, um, foi o que a gente chama no mercado de cisne negro né é, isso é engraçado porque antes até encontrarem um cisne negro achava que todos os cisnes eram brancos então no mercado quando acontece algo totalmente inesperado a gente chama de cisne negro porque, pô, nem sabia Nossa. que isso podia acontecer né? então a pandemia vir, pô, atingir a gente assim então esse foi um cisne negro e assim como acontece na economia global pode acontecer na vida pessoal de um investidor de um empresário e a gente tá, tem que estar tá preparado para isso
0: é, o problema é que a gente nunca espera o cisne negro, né? A gente quer só planejar uma coisa mais positiva. Agora, falando em investimento, e aí sim a gente tem que contar com a especialidade de vocês, com a experiência de vocês, que é o planejamento de risco que você já falou mais cedo. É, eu tenho muito medo dessas coisas fáceis. Eu tenho um medo terrível. Aqui em Campos, inclusive, teve uma casa assim, é, eu até tinha um investimento, posso falar, ah, aliás, vários campistas do te tem... ah, 90%. 90%. Porque, poxa, você tem a poupança pagando 0,5%, de repente você tem uma casa que te paga 10%. Opa, calma aí, deixou. E, 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 e eram pessoas maravilhosas, fantásticas. Inclusive, né, tragédia no final. Só falando do Banco Morado. Do né? Banco Morado, Exato. é. O caso Banco Morado. Né? O caso o Banco Morado. O caso do que... e tal, que era BMR ali, né? B... Justamente BMR. E, assim, depois acabou vindo aquela tragédia. Do Mas, se eu não me engano, do... eles
1: eram mais comedidos. Acho que era 3% naquela época.
0: Ah, eu falei assim.
1: 3% ah, ser... foi a mágica da pirâmide,
0: do, 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 do Bitcoin, do faraó, dos do, Bitcoin. faraó lá do, suposto, do Bitcoin.
1: suposto Bitcoin, né?
0: Então, mas é isso que a gente quer entender, porque eu, eu sinceramente, é, como que é, é, a coisa é tão, tão bacana assim de investir, que atrai tanta gente, como é o caso desse, citado pelo Cristiano, o faraó do, dos bitcoins de Cabo Frio, que está preso e queria ser inclusive deputado, e eu, eu, eu acho que ele teve mais de 30 mil votos, tá?
1: Não, no? se não fosse a questão do. Estava eleito. Se fosse o caso dele, estava eleito. Provavelmente.
0: Você vai entender esse povo brasileiro. Ele
1: tá
0: defendendo os, solta ele. Sim, Não, mas aí eu também iria na carreata se eu tenho um milhão lá. <risos> Você
1: estava lá no que Eu oh, Não, não,
0: tadinho de mim. Mas o, o que, que é preciso. Além de um profissional, claro, é evidente, aí no caso, vocês têm um, um, a empresa especializada nisso, tem. Uma, 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 uma luz é, importante sobre essa questão do investimento é, é para dar essa garantia e, e saber dos riscos também, porque hoje você vai buscar o mercado normal comum, você tem claro que os riscos, mas você tem uma margem maior de rendimento. E aí, eu não vou incluir americanas na, na, nas pirâmides, porque senão pode embolar a cabeça das pessoas e a gente não, não acabar entendendo o que, que é a pirâmide e o que, que é essa, esse caso americano. Vamos por partes, então, não como aquela mulher da, da Farinha ok lá, não, mas vamos, vamos por partes aqui. se eu começar com o Igor depois eu, eu volto ao doutor Carlos Chabab Neto.
3: Eu acho que quando a gente pensa em investimento, mesmo uma pessoa que não é da área, assim, a gente tem que ter uma razoabilidade. né? Então, se você olha que no mercado tradicional você ouve coisas na casa de, vamos lá, 0,5%, 1%, 0,8%, você é confrontado com algo 10% garantido, lógico que você tem que ligar o alerta. Então, assim, é, eu tenho uma certa dificuldade em, em entender que quem se depara com uma, com uma oferta como essa não percebe que tem algo estranho, né? investimento o retorno ele está sempre ligado ao risco. Não só investimento, atividade empresarial também. Atividade empresarial, se você tem mais risco, provavelmente você tem uma margem maior, um potencial maior de receita no seu negócio. Então o investidor ele tem que saber que não há nenhum tipo de investimento que traga alto retorno sem que ele esteja necessariamente incorrendo em altos riscos. Né? Então acho que esse é o primeiro ponto fundamental. É, o segundo ponto fundamental é que a atividade de, de investimentos ela é extremamente regulamentada no Brasil. Então, assim, tem poucas coisas que a gente faz no Brasil que são referência no mundo. É, e, sem dúvida, o mercado brasileiro, a regulamentação dele, ela é muito rígida. Então, uma empresa para operar, ela precisa ser licenciada eventualmente pela CVM, pelo Banco Central, os profissionais eles têm que ser certificados e esses processos de certificação eles são ou conduzidos ou supervisionados por entidades legais, como propriamente o Banco Central, CVM, Ambima, que é a entidade que reúne as instituições de investimento. Então o investidor, toda vez que ele se deparar com algum tipo de oferta, ele tem que procurar isso. Bom, isso é razoável, parece é, é, algo realmente é, verossímil, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se a empresa é licenciada, os profissionais são especialistas, porque, sinceramente, é cada um que você vê, às vezes, uma propaganda no Instagram, no YouTube, que você bate o olho na pessoa, você vê, bom, essa pessoa tem cara, jeito, discurso de estelionatário. Claro que é estelionatário, né todos os indícios estão dando isso. É, é muito provável que você está, está, está se colocando numa situação aí de, de altíssimo risco do seu patrimônio. <risos> Então esses são os dois pontos fundamentais. Né? E a gente viu muito nos últimos anos o crescimento dessas empresas que supostamente operavam investimentos. E aí normalmente é um mercado, não, é fora do mercado tradicional. Os bancos, as corretoras não querem que você saiba que isso existe. Pô, assim, se isso existisse de fato... Sem dúvida, os bancos, as corretoras, seriam os primeiros a explorar esse tipo de mercado. Né? O próprio Bitcoin. O Bitcoin existe, o Bitcoin é uma realidade, as criptomoedas são uma realidade, mas, do ponto de vista técnico, eles são investimentos que têm um comportamento de um ativo de altíssimo risco. Né? Então, as oscilações são muito bruscas. Você não pode nunca garantir um retorno em cima de criptomoedas. Né? Isso é impossível. O mercado não permite isso. Né? Você tem oscilações na casa de 70%, 50%, 30% num intervalo muito curto de tempo. Né? Então, você não tem como garantir nenhum tipo de retorno nesse tipo de operação. Então, acho que o investidor, mesmo que ele não tenha... Se, é, o primeiro, acho que assim, o investidor deveria buscar alguma ajuda especializada quando ele quer investir seu patrimônio. Mas caso ele não faça isso, esses sinais ele tem que, ele tem que é, colocar como prioritários para tomar uma decisão de investimento.
2: Só complementando, acho que isso é, uma, é um reflexo da própria cultura do, do brasileiro, de imediatismo, de, de não planejamento. Então ele já começa a não ter uma reserva, a gente falou agora há um pouco sobre isso. Quando ele começa a ter algum dinheiro para investir, ele quer, quer um ganho mais rápido e fácil possível. Isso não existe. Então... O padrão, no mínimo, é a taxa de juros, é o que você tem de Selic ali, como referência. Qualquer coisa acima disso, você já tem que entender o risco envolvido. Então, esse entendimento do investidor tem que ser o básico. Então, qualquer oferta que tenha acima da Selic, é, entenda melhor, procure o profissional para entender quais são os riscos envolvidos, porque certamente há.
0: Existe rendimento real acima da Selic? Real, mas com risco. Real no sentido técnico seria
2: tirando inflação, né? mas existe possibilidade de você ganhar mais do que a Selic sem a certeza de fato que você vai ter um retorno no final daquilo ali. Por exemplo, você comprar uma ação, ela pode subir 30% sim, no ano, sim, sim. mas qual é? ela pode cair também 30%. Então, é essa montagem de um portfólio, de como você fazer sua carteira de investimentos, é, se tiver possibilidade de subir, de, de aumentar além da Selic. Certamente também haverá a possibilidade de cair, porque o, o risco está envolvido, entendeu? Então, o ativo que tem o me menor risco hoje é o que de fato está atrelado à taxa de
0: juros.
1: Risco ah, e é nossa... remuneração. tão diretamente ligados, não tem mágica. Né? Mas ó, essas questões das não acho sei que, que
0: o risco. Ser... Desculpa, Cristiano, perdão. Não, a não ser que o risco seja zero, que você... Quer dizer, zero quando não se tem um colo de melo aí na presidência mas é, você vai lá na poupança é não há né você então. vai na poupança
1: coloca lá rende meio por cento você está perdendo né a inflação tá tá dando <risos> você não está ganhando e um nada.
3: ponto só falando da poupança que é, é, existe uma impressão de que a poupança ela tem algum tipo de salvaguarda adicional mas do ponto de vista técnico a poupança ela não é mais segura que um CDB um saldo em conta corrente por quê uma porque a garantia é a mesma a garantia da poupança é dada pelo próprio banco e além do próprio banco, você tem uma garantia adicional, que é do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que cada instituição tem uma cobertura de até R$ 250 mil reais por pessoa física ou pessoa jurídica. Né? É, então, a poupança ela não tem nenhum tipo de garantia adicional frente ao saldo em conta corrente, frente a um saldo em CDB, em LCI, LCA. Então, tecnicamente, todos eles têm a mesma segurança. Só que a poupança ela perde em outros quesitos. Perde na disponibilidade. Ah, a poupança eu posso sacar a qualquer momento, mas a sua rentabilidade não é a qualquer momento. É a cada ciclo de 30 dias. Se você uhum. deixou o dinheiro e sacou 29 dias depois, na verdade você saiu sem rentabilidade. O famoso aniversário da poupança. A data de aniversário. Outras aplicações com a mesma garantia da poupança eh, rendem diariamente então você tem um retorno diário em taxas maiores, aí vem a rentabilidade né investimento, é sempre um tripé risco, rentabilidade e disponibilidade que é a liquidez e a poupança ela não leva vantagem em nenhum desses aspectos frente a outras opções como um CDB, por exemplo. Né? E existe essa impressão de que a poupança sim, sim, tem algum sim, tipo é seguro, de proteção. Né? É. Não, na verdade não. Tecnicamente ela é igual a um saldo em conta corrente, igual a um saldo aplicado em CDB, LCI e O próprio título
2: público. né? Que o próprio título público federal. Você não está dependendo de, algum credor, de um credor, de, um, é. de, um, de um banco privado. É o próprio governo que vai garantir aquele pagamento.
3: É. E, e quando a gente fala tecnicamente, o título público ele é o único título que a gente considera livre de risco. Né? porque o governo é livre de risco nesse o caso, seria você não, não receber o, o, o risco é a inflação, é o governo ele fomentar a inflação e te pagar aquele valor né? já não valendo a mesma coisa do que quando você ou imagina, não pagar ou o ou país não. quebrar e não
1: pagar mas dá, é dá. difícil
3: isso em moeda própria, né porque se assim, um país não, não quebraria em moeda própria ele geraria inflação para pagar, por exemplo eu te, eu te devo mil reais, mas eu tenho impressora de reais, então eu imprimo eu imprimo, mil, me... imprimo, entre aspas, né? imprimo entre aspas não é exatamente uma impressão de dinheiro mas eu gero o real e te pago, então o risco de lote num título público, ele é zero. O que você tem num título público é o risco de inflação. Mesmo pro Argentina, é zero? Mesmo, porque nos títulos públicos emitidos em moeda própria, sim. O Brasil se endivida em moeda própria. A Argentina precisa de dólares. Ninguém quer a moeda argentina, né? Não vale, vale nada. Mas não
0: ouviu a, aquela, aquela PEC da... Que o governo Bolsonaro já tinha é, vencido, todo, esgotado todos os recursos, ele teria que pagar esses títulos públicos, aquelas dívidas com os servidores, com uma série de coisas. Não, precatórios. Dos precatórios, fala? perdão, isso aí. Não, é. não, não gerou prejuízo para porque então, mas isso
3: não é um. Isso não é um, não é um, não não é um investimento, né? Não é, é. Investimento. é, uma nesse... é um investimento. é um direito creditório que você tem. Não É um investimento. Você não investiu e não recebeu. É diferente. É um crédito pra... é, Você tem uma
1: condenação que o Estado não cumpriu. você é o não, não. Ah. do caso das pirâmides. É engraçado que de tempos em tempos, as pessoas caem no ponto das pirâmides. Não só em campos, é um fenômeno até mundial. Teve uma DOF lá, né? A história não ensina, né? A história não ensina, não ensina né? né? Tanto em termos de pandemia, quanto em termos de política, quanto... sabendo o Lula querendo repetir Dilma, a história não ensina que coisas erradas, se são repetidas, vão dar errado de novo. Se deu errado lá, vai dar errado de novo. E no caso do Banco Morada, você pegou 90% das classes mais altas, classe média de campo, tinha dinheiro lá no Banco Morada. Chegou um momento, e ele pagava 3%, pelo menos era mais disfarçado, não era 10%, né? É, chegou o um momento que pessoas vendiam fazendas, vendiam bens imobiliários, vendiam cá para botar o dinheiro lá. E, e nesse caso, agora dos 10% lá do, do Fara das Bitcoins, de novo se repetiu isso: pessoas, empresários, pessoas esclarecidas, bem-sucedidas em suas atividades, de novo colocando dinheiro lá. Eu conheço vários, tá? Eu conheço vários. Eu ia falar, cara, você não faz isso era lá e fazia, é, para ganhar 10%. E no caso das bitcoins, é, se popularizou mais, você tinha pessoas às vezes de classe média baixa, de classe baixa, vendendo carro, vendendo moto e botando lá, para ganhar 10%.
2: Eu acho que o problema acaba sendo muito maior, na questão, né, do problema social e familiar, Sim. o cara vende todo o bem que ele tem, que sustentar a família, ele perde tudo e pode fazer uma coisa pior. Exatamente,
1: então... e, e, e de certa forma, mal orientado, mas de certa forma também tem a ganância aí por trás você quer ganhar muito mais do, do, ah, não do, tenho do dúvida. o dinheiro fácil então assim, a lição que fica sempre quem quer investir, procure um, um, uma casa de investimento um banco, um agente de investimento como XP ou qualquer outro especializado, regulamentado né, inscrito formal, uma empresa formal, não tem mágica não tem mágica, as pessoas sempre que dar mágica infelizmente
0: é, eu, eu queria trazer um pouco mais aqui a gente tentar falar sobre americanas e eu vou perguntar aos três como é que foi na visão de vocês técnicos e na sua visão cristiano empresarial esse esse caso vamos colocar assim né, esse caso americanas porque se você ouvir Luiz Nassif ele escolhemos os caras, mas ele tem um caminhão de processo dos Luiz Nassif é um dos jornalistas mais especializados aí pelo menos na década de 90, ele que fez muito sucesso em colunas é, de economia, pautava o mercado lá com suas matérias. E, e ele tem bronca dos três lá esse da... esquerda tem bronca na, na CIF eu né? acho que
3: ele ficou lá pelos anos 90 mesmo ficou agarrado lá <risos> acho que lá até na... um pouco para trás, acho que ele voltou é. um
0: pouquinho é. e tá com um caminhão de processo dos caras aí Cristiano, na sua visão como é que você viu é, é, essa crise das lojas americanas foi ah. tentativo de golpe, foi golpe, não foi? Como é, que...
1: é, Eu sim, eu acho que quem pode explicar melhor essa questão, Igor e Antônio, mas pelo que eu tenho lido na, na imprensa, não é a imprensa especializada, é a imprensa geral, né, no, nos grandes veículos de, de comunicação, é que foi realmente uma fraude contábil ali. Pelo que eu entendi, eles vão poder explicar tecnicamente melhor, eles tomavam crédito dos bancos para financiar a operação deles e ao invés, na maneira contábil de lançar, ao invés de, de lançar isso como dívida com os bancos, lançava como dívida com fornecedores e aí maquiavam o resultado da, da americanas e teriam é, lucros que na verdade não seriam lucros enfim, eles podem explicar melhor mas o fato é que eles geravam resultados que eram falsos, distribuíam dividendos para os acionistas é, inclusive para eles próprios, no, 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 no final, na no apagada da, das luzes da, da direção anterior ali, e enganavam todo mundo. Eu, eu, o grande x da questão, e também eu, eu quero perguntar para eles, é como que todo o sistema financeiro brasileiro, você, pô, você vê que tem Itaú, tem Santander, tem Banco Público, tem não sei se a XP tinha alguma linha algum de crédito não, não. lá com... Tem as é.
2: auditorias independentes,
1: cara. É, as Price, <risos> a Price estava lá fazendo auditoria. para é são empresas. Né? Super, super, super. Então, como que. Mas tem uma série de processos contra ela também. É, tem. Como que isso passou. Mas é bem
0: conceituada, É um bom
1: pactual. Como que isso passou despercebido? É, é tão fácil assim enganar essa turma toda? É, essa é a questão que fica, né?
0: Pergunta do Cristiano, por favor, Igor e. Chebado. É,
3: assim, um ponto que a gente. Assim, tem um aspecto de fraude, né? tudo indica que houve uma fraude, mas não dá para cravar é, que houve e também não acho que não dá para delimitar a responsabilidade. Ah, os acionistas de referência, né, que é o trio do 3G, eles sabiam e estimulavam. Acho que não dá para fazer isso, porque é, do ponto de vista contábil, as regras, em muitos casos elas são muito nebulosas. Você tem, às vezes, padrões diferentes de registro de operações contábeis, é, tanto que passou durante muitos anos e a auditoria não pegou, os fundos de investimento não pegaram, os bancos não pegaram e o departamento de análise de crédito dessas instituições é muito robusto eles são treinados para fazer isso tem, inclusive tem casas de investimentos que se especializaram em buscar essas, esses problemas né, em determinadas empresas e operar vendido, às vezes, nesses papéis. Né? O IRB foi um caso desse. A Esquadra, que é uma gestora de, de recursos, ela descobriu o problema contábil do IRB, operou vendido e ganhou muito dinheiro é, quando ela divulgou né, esse problema contábil da, da IRB. Então, assim, o, as normas contábeis elas são muito nebulosas. E o que, às vezes, pode ter começado como um erro contábil Parece ser o caso, ele se perpetuou de maneira é, deliberada. Né? Então, assim, do dolosa, é, é o que parece. Agora, falar que, o, por exemplo, o trio de referência se beneficiou, a diretoria é muito mais provável de ter se beneficiado do que os acionistas. Né? Porque a, o valor dos acionistas está no valor do negócio. Então, assim, a riqueza do acionista é o valor do negócio. O valor do negócio foi a zero. Então, assim, por mais que eles tenham tirado dividendos ao longo de. Dizem que o problema começou em 2017, então tiraram o dinheiro ao longo de seis anos. vão colocar dez anos. Isso não compensou a queda das ações, né? Então, eles perderam bilhões de reais é, de um dia para o outro. Então, essa conta para mim não fecha é, é mais, assim, acho espesinhar, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande com o sucesso empresarial. Então, essa, essa conta para mim não fecha. Pode ser que ao final da apuração da responsabilidade chegue né, à conclusão de que eles sabiam e estimulavam. Mas não me parece ser hoje a, a principal hipótese. Agora, já vou encerrar minha participação, passar para o Antônio. O caso Americanas, ele é o maior pesadelo assim, do mercado. É uma fraude você só descobre quando ela fica exposta. Né? Então, se assim, a empresa tinha existência, uma empresa quase centenária, tinha relações com todos os bancos, todas as instituições do mercado financeiro, então ela estava muito capilarizada dentro do mercado. E do dia para a noite você descobre né, um, um, um problema como esse. Então é muito difícil você se proteger. E aí vem a questão do gerenciamento de risco. Né? Então, assim, como é que eu me protejo de um evento americano, assim, que do dia para a noite a ação cai 90%, os títulos de dívida passam a não valer nada, é, operando de maneira diversificada. Você não pode concentrar né, o seu recurso dentro de uma única, única direção de investimento, de uma única abordagem, uma única estratégia. Você tem que, de fato, operar de maneira diversificada, porque mesmo uma empresa que parecia ser ultra é, é, resiliente, né, amanheceu... Adormeceu né porque ela divulgou fato relevante no final do dia, do, do final de uma quarta-feira. É, amanheceu valendo praticamente nada.
2: É, você falou quase tudo, né?
0: Eu só queria colocar um, um, um ingrediente aí na pergunta do Cristiano e acrescentar na resposta do Igor para você comentar também porque tem um outro sinal também que aí vocês são especialistas pode falar. É... 2022 eles venderam um caminhão de ações da, da, da empresa foram mais de acho que 200 milhões
3: de... essas operações foram da diretoria na verdade da, da, diretoria. Diretoria. da diretoria
0: e aí mas isso não é não, isso é um é, indício não é um indício de que tem
3: isso é que... indício da diretoria, que não era composta, por exemplo, pelo trio de referência. Por isso que eu falei que a responsabilidade dos é
0: acionistas. É... Então, é, isso é um, isso é um problema. O presidente do conselho não era o, 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 o Lehmann? Então, existe
3: um problema tratado na, na, na área de finanças, que é o problema do agente principal agente e principal ou problema de agência, que é quando o administrador ele atua contra os interesses do acionista. Então, o diretor financeiro de uma empresa, o interesse dele é diferente do interesse do acionista, do dono. O interesse do diretor financeiro é um interesse de curto prazo, o interesse do acionista é um interesse de longo prazo. Então, você tem vários casos documentados ao longo da história de que a diretoria, embora, fosse, embora ela seja submetida aos acionistas, aos conselheiros, ela atua contra os interesses deles, porque atua para favorecer os seus próprios interesses, tá? Então, é, isso é fartamente documentado, existem vários casos. Isso ocorre em, em níveis muito menores. Né? O gerente, às vezes, de uma padaria, ele tem interesse conflitante com o dono da padaria. Às vezes, ele é remunerado pelas vendas, mas as vendas que ele executa são vendas, às vezes, de baixa qualidade, de curto prazo. Está sacrificando a qualidade do negócio para vender mais. Então, tem uma série de, de questões que a gente é, é, tem documentado né? desse, pro, desse problema de agência que a gente fala. É o nome técnico desse tipo de ocorrência mas a, a,
0: a divisão desse montante aí foi muito maior pros os
3: é, diretores
0: pros di, pros os diretores. diretores se
3: beneficiaram muito mais a destruição de riqueza dos acionistas foi na casa dos bilhões de reais os diretores ganharam milhões de reais
0: e aí no caso o, o, o trio fazia parte da direção não, eles eram eles eram conselheiros.
3: é, mas eles não o conselheiro ele não é, está não não tá no dia a dia da empresa não é o executivo da empresa a reunião de conselho às vezes acontece com frequência além de um mês ele não está no dia a dia da companhia ele não é remunerado exatamente da mesma forma que um diretor financeiro é
2: e a companhia como aberta né, ela tem obrigações perante a CVM perante o mercado ela então os diretores as auditorias respondem criminalmente inclusive por dados é, inconsistentes né que é o que indica que está tá acontecendo a própria CVM abriu essa semana um processo de investigação contra a KPMG e a que são as principais auditorias que, que cobriam a, 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 os balanços a contabilidade das empresas e, e, e o próprio investidor pessoa física também né, iniciou um monte de processo coletivo é, desses investidores porque eles consideravam que essa informação contábil era real e agora está sendo investigado que não é. Então quem tinha posições, tem investidores, pessoa física que estão entrando com processos coletivos para tentar reaver isso de alguma forma. Mas é um processo demorado, longo e tem muita água para rolar ainda aí. É, só lembrando, né, a Americanas Sim. é uma empresa de são mais de 1.700 lojas, 900 cidades no Brasil. Em Campos, se não me engano, tem três ou quatro lojas.
1: É, lojas. seis lojas. seis seis tem uma emissora da barra também? Não, em campo são seis. Quatro full, que é. Tem Express, que é um pouco e menor E tem duas Express. Tem, tem, tem. Desculpa interromper. É, mas tem Shopping Boulevard, Shopping 28, é, Voluntários da Pátria e 13 de maio aqui no centro. São as quatro cheias, full de maior tamanho. E tem Express no Central Plaza Varuz, que é onde era Praça Salvador ali, né? Onde é para Salvador, Praça Quatro Jornadas? Ali
0: é né? em frente à Praça Quatro Jornadas, é, da 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 casa. Casa. exato.
1: E tem uma no Aruz Plaza Shop, Express, não sei. E a, é a... Express né? é e seis. É Hortifruti é da Americanas, O Artifruti é da Americana. Fora é É outros E
0: acrescentando, sociais. eles têm 46 mil funcionários. Hum. Os diretos, Fora é, direto. os
1: indiretos, que
0: estão entre elas os fornecedores,
2: tá o marketplace. Então, assim, é um negócio realmente grande e acaba afetando muita gente, né? Hum. Problema
0: desse. É, teve uma, uma transportadora de Minas, o camarada tinha uns carrinhos, fazia ali os transportes dele ali, regionais, foi contratado pela Americanas, investiu, estourou, Americanas quebrou e ele foi junto. O pessoal teve um, inclusive, dos sócios que infartou e enfim. Não, não, é, um é, caso, não, é só um caso que
3: precisa, assim, ele, ele provavelmente é o, é o maior caso. Como eu falei, aparentemente é uma fraude, então parece ser o maior caso de fraude da, da história do mercado de capitais do Brasil. E ele tem que ser tratado com o máximo de rigor. Né? então assim, Tem que haver punição para os responsáveis, é, a gente tem que, que conseguir dar um tratamento exemplar para diminuir né, o, o, o risco de outras companhias fazerem o mesmo. Né? Porque se não acontece nada, você aumenta os incentivos para que outras companhias... elas e, e novamente dentro do ramo de finanças caso você não dê o exemplo, você não puna você incorre no que a gente chama de risco moral ele é, ele é primo desse problema da agência que eu mencionei, está tudo dentro do campo que a gente chama de assimetria de informações então você tem que tratar muito bem esse problema você tem que você tem que punir os responsáveis você tem que gerar um exemplo para o mercado para que isso não aconteça novamente porque a destruição, como o Antônio falou ela não é só a destruição de riquezas né, dos acionistas dos detentores de dívidas mas é a destruição de empregos, destruição de, de fornecedores então é um impacto muito grande
1: é, pegando o que vocês falaram é, e o que o Nogueira falou aqui vou é, fazer três colocações rápidas aqui é possível dizer como o Nogueira afirmou assim no jargão ele falou popularmente mas já é possível dizer que a Americana se quebrou, tem solução pergunta número um segunda pergunta, se tem solução invariavelmente vai passar por, por reajuste de, de, de funcionários de lojas Diminuição de número de lojas e fatalmente isso vai implicar em fechamento de lojas. No caso aqui em campo são seis operações, podemos perder algumas delas. E no que você falou mais cedo é, sobre o trio. É, eles não participavam diretamente de administração, mas eles têm a responsabilidade, isso, no mínimo, na melhor hipóteses para eles, aconteceu sob as barbas deles. Então tinha uma direção lá que foi colocada com a anuência deles que praticou anos a fio, uma fraude, a que tudo indica, e eles, como maiores acionistas e presidente do Conselho ao Lema, não sei se é o Lema... É, Tenho tá. é. Eu Enfim, sei que o Cicupira, ele ele era o, o sócio historicamente envolvido na operação. Tá mais da operação. Eles têm a responsabilidade deles também, no mínimo, por omissão. Na, na
2: primeira pergunta, se já quebrou ou não, se vai quebrar, não dá para saber exatamente, né, mas é, a gente já vê os movimentos de venda já caíram muito a nível Brasil, porque a gente, a gente escuta uma empresa que tem o, já o, o, o caixa tinha 2 bi de caixa, foi retirado ali o bloqueio judicial o pedido dos credores 1.2 você tem menos caixa para rodar uma empresa desse tamanho, com uma margem que já é muito pequena, você tem uma ideia ela vende mil reais em chocolate sobra de lucro líquido R$ 1,50. a margem é 0.15 aproximadamente então uma margem muito pequena, com menos caixa, com menos movimento, então fica mais difícil a gente ver uma, uma retomada é, se não houver de fato uma intervenção é, dos próprios sócios em, em alocar mais dinheiro para que o negócio se, se, se reerga. Né?
3: É difícil essa decisão dos sócios né? porque ah, o setor de varejo já é um setor que vem complicado, principalmente de meados de 2021 para cá. Né? O varejo, principalmente online, né? cresceu muito durante a pandemia muito, muito, absurdamente. As ações tiveram assim uma valorização é, absurda é, e a partir de, de meados de 2021 o setor entrou no ocaso assim a, foi realmente ladeira abaixo não não apenas americanas todo o setor de varejo sofreu magalu é, a gente Vira. viu agora é, via varejo a, a, a marisa agora a a marisa, é. marisa é muito menor que eles né mas também sofreu bastante o setor de varejo
2: e... o setor de varejo historicamente é um setor bem complicado é, é um né? setor no complicado mundo
3: e, então, a decisão dos sócios até de injetar capital é, é difícil. Então, a perspectiva para americanos é bem, é bem nebulosa nesse sentido. Uh, quanto à questão dos sócios, tem que se apurar responsabilidades. Né? Como eu falei, uh, não necessariamente o acionista ele tem ciência de tudo que se passa dentro da empresa, mas numa estrutura em que a base acionária é pulverizada, em que você tem um papel ali de supervisão, é, você tem... A CVM ela tem as suas instâncias de, 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 de apoio, né? que a gente chama de gatekeepers. A CVM ela não tem, e nem tem braço para isso, ela não tem como ficar fiscalizando todas as empresas de capital aberto do Brasil. Isso é impossível nenhum órgão do mundo faz isso. Né? então ah, tem, não tem responsabilidade da CVM nesse caso, a CVM lá, não, não é responsável por auditar balanço, então você tem um sistema de confiança que foi extremamente abalado, então novamente tem que se apurar responsabilidades, se essa responsabilidade chegar aos sócios de referência eles têm que ser punidos, exemplarmente tá? mas eu só acho que a gente tem que tomar muito cuidado um pouco do espírito do tempo né? essa questão eleitoral, acho que trouxe um pouco disso é, logo quando surgiu a, a, o caso das, das americanas é, a, a primeira a primeira acusação contra quanto, quanto ao grupo 3G foi muito pelo aspecto político, né? Muito pelo aspecto político. Eu acho que, tem que tomar um, um certo cuidado é, com isso porque é um, é um caso muito sério e não dá para fazer diretamente esse link de que eles tinham sabiam tinham culpa e eles precisam ser punidos. Ah, essas responsabilidades têm que ser apuradas é, né, né,
0: nessa 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 polaridade aí criada no Brasil nos últimos anos muito maior do que anos anteriores que sempre existiu como o Cristiano falou aqui, aquelas bizarras conspirações, né aquela coisa maluca, e aí vem o pessoal já falando até de que eles escolheram o Tribunal do Rio, porque o, o, o advogado que está na intervenção da, da diretoria da americana, é parente do, do desembargador, parente a, começa aquelas teorias conspiratórias malucas mas aqui, são nove nove se eu não fechar o programa agora daqui a pouco eu começo a receber mensagem da, do, do diretor <risos> que hoje não vai ser mensagem vai ser no tete a tete eu quero só encerrar aqui gente é, uma agonia que a gente fica aqui nove horas, tá vendo, Rodrigo? É, Guilherme Rangel, como é que eu não atendo o Guilherme Rangel? O Guilherme Rangel é um parceirão da gente aqui, um camarada que é, vocês conhecem, acredita também em campos, ele diz aqui, cada investimento e ele puxa a sardinha, ele não puxa nem a sardinha ele já puxa logo o, o tubarão pro lado dele, cada investimento tem seu momento de êxtase uma boa opção de investimento de médio e longo prazo é o imóvel não só pela segurança, como também pelo fato de que o capital investido cresce concomitantemente eh, produz rendas mensais. Concordam? Cristiano?
1: Acho que acho, o pessoal da SB vai discordar. Vai um <risos> ter é que dar uma postadinha para o seu lado. Eu acho que imóvel sempre é sempre um investimento também de segurança. Sim, sim. É, a questão da rentabilidade que tem que ser estudada, né? É, mas é um investimento, com certeza, um investimento de segurança. Guilherme conhece mais do que ninguém isso num mercado imobiliário em expansão, né, como como era o de Campos até bem pouco tempo, até entrar a crise lá em 14, e 15, quem comprava como investimento para locação ou para ganhar na valorização, principalmente para ganhar na valorização do imóvel, realmente foi bem sucedido. É, mas em termos de rentabilidade para locação, acaba não sendo assim comparativamente com o investimento que você tem financeiro. É, é uma rentabilidade tão grande assim a, a diferença é que o imóvel de certa forma a pessoa investe e ele está lá estático de certa forma é, é, ela não tem aquela liquidez, aquela disponibilidade para recorrer num, numa emergência ou num gasto que ele, que, que ele queira ter então acaba virando uma reserva né? no caso do investimento financeiro você tem dependendo da alocação que você fizer na carteira uma disponibilidade maior
2: é, acho que imóvel depende tem momentos bons e momentos ruins. Se você tem um imóvel em determinada região, que essa região comercial migra para outro lugar, esse imóvel pode passar a não ser o melhor negócio. você comprar um imóvel num lugar que, ao contrário, ele cresce comercialmente, você tem um.. paga um preço mais barato depois de um aluguel corrigido ali, um preço a mercado, você vai ter uma, uma, uma boa oportunidade. Então, acho que são coisas complementares. Não dá para dizer que é melhor ou pior. É, você como uma carteira também, você pode ter uma carteira de fundos imobiliários. Você tem imóveis de qualidade, com locação, isento ali de imposto de renda na pessoa física. Então, é, realmente é uma coisa boa, mas depende da oportunidade.
3: A classe de investimentos de imóveis, sem dúvida, tem o seu espaço na carteira do investidor. O que não significa que todo imóvel é um bom investimento como o Antônio falou, você tem maneiras diferentes de investir no imóvel, você pode ser dono de um imóvel você pode ser cotista de um fundo imobiliário, e aí você vai ter dentro daquele tripé que a gente mencionou na rentabilidade, risco e disponibilidade você analisa o imóvel da mesma forma que você analisa qualquer outro ativo financeiro, ele tem o seu espaço na carteira no patrimônio do investidor, mas ele tem que ser analisado tecnicamente, porque o imóvel a gente não vê o valorzinho dele na tela oscilando né? mas você imagina, você compra um imóvel, como o Antônio falou numa região que tem a perspectiva de se desenvolver comercialmente Marco, o Bernardo. Por acaso não acontece, vamos supor. É, bom, você acha que você pagou 500 mil e vale 500 mil, você não vende ele por 500 mil. Então o Caramba. valor de mercado dele é, sei lá, 200, no
0: 100. centro
2: tem... histórico de Campos, aqui comercial, historicamente, a gente vê ruas que estão imóveis vazios há um bom
0: tempo já. É, aliás, você o que, que outros... tem de oferta de imóveis hoje é um negócio é que. Ele atende a um ciclo, como qualquer outro Exato. ativo financeiro, né? É, você tem, tem ciclo de, de alta, casa ciclo de vendendo pelas ruas, você e, não precisa nem longe, e, você e,
1: roda na. Aí, é, Campos tem uma característica é, que é uma cidade plana. Tem muito espaço para expansão. Então, é, é natural que ela se expande, crie novas áreas, e como, como o Antônio falou, se desloque o valor comercial para outra área e aquela área anterior se perca bastante valor. Então, assim, é, é diferente se, por exemplo, você vai comprar um imóvel na zona sul do Rio. Cara, aquilo não vai perder valor nunca. Não vai, não vai porque não tem onde construir. Você tem um lançamento de um prédio no Rio É, é o caso da
0: Pelinca aqui Guardando as proporções não, Acho ou que não?
1: aqui é uma cidade de expansão Então é, é, Os imóveis eles mudam de valor você teve, Vou dar um exemplo clássico aqui, Você teve o Jardim de Alá Primeiro flat de campos Era o principal flat da cidade tal tá um imóvel né, Para questão hoteleira hotel, Vamos dizer assim Que também se usava para locação é, particular Era o principal flat de campos valia os imóveis lá valiam muito, você tinha boas locações. Aí criou-se, construiu-se o Via Park, foi um flat ali na, na 28 de março. Passou a ser o melhor de Campo, passou a ter ocupação alta, rentabilidade boa, já a gente lá começou a perder valor. Lançou até o Hotel Comfort. Lá em 2009, 28 de março. A já gente já lá caiu mais o Via Park Passou, não dá tanto resultado. Aí veio o lançamento de toda a rede hoteleira que, que entrou em campus ali um pouco antes da crise da Dilma. Isso tudo foi perdendo mais valor. Aí veio o Sorro agora, que é o principal. Ele ganhou mais valor comercial e os outros decaíram da mais. Então as coisas vão, vão mudando. Então quem ficou, por exemplo, com o Imóvel Ninja lá atrás, como que esse cara está agora?
3: Só o um último ponto que o Cristiano falou, a grande questão dos imóveis, é, o principal ponto de risco dos imóveis é justamente a liquidez. Porque imagina que você era dono de um, de um flat no Jardim de Alá. Você, você não tem como vender o banheiro, né? você tem que vender o imóvel inteiro. Então você tem uma necessidade de que alguém desembolse um caixa muito grande. Então, ah, eu quero me manter no, no segmento de flat. Bom, então você vende jardim de lá, compra no, na 28. Compra ali no Comfort, compra no Sor. Isso não é tão simples com os imóveis Sim. por conta da liquidez. No mercado financeiro, uns, os fundos imobiliários, por exemplo, quando você compra, compra em cotas, fica muito mais fácil se desfazer. Essa é a, na verdade, eu acho que dentre a, a, as características do mercado financeiro, a liquidez, né, a capacidade de você mudar de posições, mudar a estratégia, é o grande diferencial do mercado financeiro. Então, é, seja em
2: imóvel ou investimentos... Financeiros, as coisas mudam. Então a gente tem que estar antenado, estar tá vendo oportunidades
0: de entrada e de saída. Acho que o principal é isso, gente. Olha, se deixar, a gente emenda aqui esse programa e vai até meio dia. Quero agradecer a você. Ah, o Guilherme colocou outra mensagem aqui. O que, o que faz diferença no resultado do investimento é a atitude do investidor. Com o imóvel é igual saber a hora de vender e a hora de comprar. Exatamente. Certamente seguramente. Então, fechamos aqui, agradeço, eu comecei com o... o... Ah, só só para, que não pode ficar em
1: aberto, o caso Light falar brevemente ah, sobre o que a gente acabou falando, falando e vai deixar o ouvinte curioso. O é, que está que acontecendo, Vou falar rapidamente aqui, né? a concessão da Light, ela
2: termina agora em 2026 e um uma das, dos critérios da Anel para poder renovar essa concessão é é a qualidade e performance do, do que ela entrega, né? Ou seja, pouca perda. Então, o limite de perda que a ANEL, se eu não me engano, exige, acho que é 17%. E, e a Light está tá com uma perda de 27, se eu não me engano, também. Justamente por estar atuando numa área complicada, né? No Rio de Janeiro, onde é difícil você ter acesso. É, a perda a que rede, você se refere são os gatos. o famosos gatos, exatamente.
1: Milícia, né? Tráfico, milícia. Tráfico, milícia.
2: Então, isso que tem, tem uh, acendido um uma alerta amarelo, laranja, vermelho, talvez para a empresa, do mercado em relação à Light é isso. E ela tem muita dívida também, até 2025, a dúvida é se os credores vão rolar essa dívida, mas para rolar precisa ter uma previsibilidade que esse, essa concessão seja renovada. Então, esse alerta hoje na Light é justamente por conta disso.
1: A Light atende a região metropolitana do Rio, não é isso? Isso, é. Teoricamente não impacta, impacta a gente aqui no Norte não, aqui não Impacta o mercado financeiro, pode impactar também para a Enel isso e isso de certa forma pode afetar a operação da Enel?
2: A princípio não, porque a concessão em questão da, da, da Light acaba agora em 26, né? agora não, daqui a pouco. daí não eu não sei dizer, mas a gente teria que analisar de fato... Concessão, nível de dívida... Não está tipo, atrelado
0: é uma coisa... Diretamente,
2: não. Diretamente. O que a gente
3: vê no mercado, assim o mercado ele já foi machucado pelo evento americano. Principalmente o mercado de dívida corporativa. Né? Essas empresas emitem dívidas para poder elas financiar suas operações. E agora você tem o impacto da Light. É, isso pode gerar um efeito sistêmico no mercado de que para emprestar dinheiro para essas empresas, os credores vão exigir um retorno maior. E aí o custo de financiamento dessas empresas fica mais alto e os títulos que já foram emitidos no mercado eles se desvalorizam. Então tem esse efeito quando a taxa de juros sobe, todo título já emitido ele se desvaloriza. E a gente está observando um pouco disso. Então, por exemplo, fundos de renda fixa que operem dívida corporativa, que normalmente são debentures eles têm sofrido um pouco nesses últimos dois meses por conta da desvalorização desses títulos e de um efeito sistêmico que começa a aparecer. Então, de forma sistêmica, o que a gente monitora é isso. Se existe uma possibilidade das taxas de financiamento dessas empresas subirem.
0: É. Ah não, e aí vem mais pergunta E por que, que o Nubank comprou um monte de, de, de ação da Americanas não, não, foi ação. Não, foi ação. Ah, não foi ação, não foi ação. Não foi ação, Foram dívidas corporativas.
3: Dívida eu é...
2: falar. São essas dívidas corporativas. Tem uma renda fixa logo em título público, bancário, CDBs e também emissões privadas, que são a debênture por exemplo, da Americanas, a debênture da Light. Então uma parcela pequena desses
0: fundos às vezes tem uma. Mas tem uns abutres que compra esse. Mas isso. são fundos diferentes. São fundos, são fundos, diferentes. fundos
3: diferentes. E a Americanas ela era considerado um título de excelente qualidade de crédito, né? Então assim, normalmente você tem os fundos, esses abutres né? a gente chama eles no mercado mais de fundos high yield, que são títulos mais especulativos, que a empresa não tem tanta força assim e aí pode ter uma inadimplência você espera um retorno maior e você tem os títulos de high grade, que são as empresas hum. muito bem avaliadas, elas pagam menos porque elas são mais sólidas, né? e esse mercado foi o mercado que foi afetado, isso não é tão comum, embora aconteça de vez em quando, né? o que o investidor precisa saber é que assim, nenhum, nenhum tipo de investimento está absolutamente livre de risco e aí mais um motivo para que ele busque né, uma atuação, é, assim, uma, uma assessoria especializada para conseguir alocar os seus recursos. O que o Nubank reserva imediato, ao é nome do fundo, fez foi talvez exacerbar a exposição à dívida corporativa da Americanas. Ele se vendia como um fundo de liquidez rápida, mas o tamanho da posição dessa debênture da Americana era muito grande dentro do fundo. Então, quando ela foi marcada né, um valor mais justo depois, da, depois do problema da Americanas, isso machucou a, a avaliação do valor patrimonial do fundo.
0: Essa aula de investimentos estará disponibilizada aí nas nossas redes. Não só agora ao vivo, mas daqui a pouco para reprise também como em podcast, né? Aí depois a gente cobra aí os royalties.
1: Ah, já deixa em aberto o convite para Guilherme, mas já voltar aqui para falar sobre imóveis
0: também. Tá? Guilherme, então combina com ele. Próxima semana é com você. Então tá combinado. Cristiano, obrigado. Bom dia. Um grande abraço. E até a próxima. Quando é que é o próximo Ironman aí que você vai? próximo Ironman é abril. Ele estava machucado também, né? Tava... vim, é,
1: caí de bicicleta, quebrei algumas costelas, perfurou o pulmão, sim. mas já estou. Já tô, já tô Chegou a
0: perfurar o pulmão? Perfurou. Eita.
1: Pulmão. Tá. vendo? Para alto retorno você tem seu risco também. É. É um mas para esse ano tem. Tem lá em abril, lá em Florianópolis.
0: Florianópolis. Aquele lá é meio Ironman, aquele Ele que. Vai ser meio. Pra... Show. Muito bom. Meu caro Igor, obrigado, bom dia e sucesso para você sempre. E a dica que fica do programa aqui, né, depois de tudo que a gente falou, é não correr risco com o seu dinheiro. É, Ou o, correu, risco, correu com risco de forma. É,
3: entendendo. Né? Com quem e de acordo entendi. com o é. seu perfil. Né? A gente, só para encerrar, já falei muito hoje.
0: Agradecer uma vez, Cláudio. que hoje você está bem diferente do. do, do, do você está tá o Igor do grupo.
3: É, estou né, falando demais. Estou tô, <risos> tô, tô, tô mais, tô mais é, é, falante. Mas, assim. É, a gente, toda profissão tem uma pergunta, né? você fala, ah, sou policial, posso já tirou em alguém? Ah, sou, sei lá, sou juiz, já passou tal caso, sou médico, já, já, enfim. A nossa, a nossa profissão é a seguinte, qual que é o melhor investimento? Não existe melhor investimento. Existe um investimento que é compatível com o seu perfil, com os seus objetivos, a sua capacidade, disposição de correr riscos. Por isso que é tão importante você ter uma assessoria especializada, né? você buscar ou informação ou alguém que conheça para você montar sua carteira. Não tem o um investimento perfeito, tem aquele que é perfeito para você naquele momento,
0: que vai atender os seus objetivos. Mas é isso, Cláudio, obrigado grande abraço, sucesso, Antônio Carlos Chebab Neto, filho do meu querido Dijani, dê um beijo no seu pai lá um abraço lá com todo carinho e é, muito obrigado pela sua presença aqui espero que a gente esteja de volta aí em breve para falar mais e de boas perspectivas sempre para o nosso mercado.
2: Eu que agradeço o convite do Cristiano, de vocês mas sempre que for necessário quiser a nossa presença aqui para esclarecer de forma clara e objetiva para o a pessoa física aí entender como investir melhor e cuidado com os 1%, mais de um por cento ao mês já tome cuidado, crie um alerta aí porque não tem nada de graça
0: não tá certo então, começamos aqui com o Antônio Carlos Chabab Neto assessor de investimentos, o Cristiano Abreu Barbosa, diretor financeiro do grupo Folha da Manhã e com o Igor Franco, que é professor de economia e assessor de investimentos também, então amanhã de volta às sete da manhã com o Rodrigo Gonçalves, que hoje esteve conosco aqui, mas ficou ali só tomando... Ah, ele não gosta, não, não, falou que não toma café, só precisa providenciar suco para ele. <risos> e o nosso querido Beto aqui também, e você que nos acompanhou, participou aqui pelas redes sociais e pelo rádio. Muito obrigado, continue ligado aqui na Folha FM, o programa volta amanhã.